0: Wo läuft schon? 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 Penis. Wo läuft schon? 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 Penis.
1: Ich habe meinen Tee geholt und äh, möchte sagen, hallo Konrad mit deiner Mate. Ist das eine Mate? Ja, hallo Hannes,
0: auf dich. <lacht>
1: Traditionen werden hier noch hochgehalten. <lacht> äh, hallo Philipp. Äh,
2: hallo Armin. <lacht> Was
0: gibt bei euch das schönes? Eine Cola und ein großes Glas Leidungsheimer?
2: Das ist ein gutes Leidungsheimer. Und ich möchte sagen, das ist nicht Britta gefiltert. Wie also Philipp kenne, ist das
3: eine Weißweinschorle. Noch Schön im nicht? Maß im nicht, Noch nicht. Crystal
0: Weißweinschorle. Ich hab
2: habe gerade schon gesagt, wir haben ja ein bisschen Glück, dass wir uns heute nicht live sehen, weil eventuell soll ja noch die Welt gleich untergehen. Und eventuell können wir in unserer Reihe beruhigende äh, läuft schon töne ähm, neben der CD äh, Vogelt, Vogeltöne auch jetzt so Regenplätschern und Donnergewitter vielleicht mit einspielen heute.
1: Das ist ja gut. Ich warte auch den ganzen Tag schon auf den Regenguss, weil ich noch nicht in der Waschanlage war mit meinem Auto. <lacht> das ist unglaublich dreckig. Das ist ja so eine Sache als Autobesitzer. Wie oft
3: fährt man eigentlich in die Waschanlage und wie wichtig ist einem das wirklich?
1: Ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ich habe äh, eine Weile lang, als ich das äh, kaputte Verdeck zum Beispiel hatte und noch keinen hardtopf für mein Auto, habe ich ähm, mir einen großen Eimer und einen sehr weichen Schwamm besorgt und angefangen, mein Auto auf der Straße zu waschen. War man das? Äh, ich habe da kein Putzmittel reingemacht, das war nur Wasser. Ach so, Wasser. nur poliert. Und natürlich der Schmutz, der da schon von der Straße ist vorher. Der ist ja von der Straße auf mein Auto gefallen quasi.
0: Und das hast ja. du auch in so einem weißen T-Shirt gemacht?
1: Ja, ja, genau. Und dann gab es immer so Wasserflecken überall. Dann habe ich mir den Schwamm so über mir ausgedrückt. <lacht> ja. Dann hast du dich so auf die Motorhaube gelegt, weil da doch so, so ganz
3: oben an den Scheibenscher war noch was, wo du kaum reingekommen bist, ne? Ja, mein Auto ist ja sehr flach. Da kommt man schon überall rein. Sehr flach, aber auch eine sehr lange Motorhaube.
0: <lacht> Und dann aber, so aber wenn das... Äh wenn das Verdeck offen ist, kannst du natürlich äh, so ein schönes Geschäftsmodell aufmachen, wo die Leute nicht quasi Drive-By machen und vorbeikommen, sondern du wäschst einfach die ganze Zeit dein Auto und die können sich immer mal reinsetzen für einen Moment und dir Geld da lassen. Ja.
1: Das geht, ja, das geht, ja natürlich, klar. <lacht>
3: Das kannst du jonglieren, da könntest du noch ein extra Geschäftsmodell dazu machen. Nur auf einem Einrad und mit Kegeln. <lacht> Brennende Kegel. Ich muss ja denken, als wir zur letzten Aufnahme gelaufen sind, als wir an dieser Artistenschule vorbeigegangen sind und auf dem Schulhof an den Fahrradstellern so ein Einrad angeschlossen
2: haben.
3: <lacht> <lacht> ja. Die schichtel
2: Geht es euch trotzdem so ein bisschen so, dass ihr... Also ich möchte sagen, ich bin wetterfühlig genug, dass ich äh, das sich anbahnende Gewitter äh, spüre heute. Bin da so ein bisschen äh, wetterfühlig. Geht's euch da ähnlich? Also,
3: ich hatte vorhin, als es äh, kurz bevor es zum ersten Mal so ein bisschen genieselt hatte oder kurz geregnet hatte, äh, hatte ich so einen Moment wahrscheinlich auf dem Hof. Und ich dachte so, oh, gleich geht's los. Es drückt gerade. Es riecht schon so danach. Ja. Aber es ist nicht so das klassische, oh, mein <lacht> Knieschmerz, in drei Wochen gibt's Hagel. So, so,
1: so ist es noch nicht. Aber es ging ja auch nicht los, oder? Also ich meine, noch hat es ja nicht geschüttelt. Nee, es war wie
3: weiß ich nicht, so fünf Minuten leichter Regen
1: oder sowas. Ich frage mich, wann es
0: aufhört, äh, lustig zu sein. So kleine, kleine dumme Sprüche wie, äh, oh, es drückt äh, gerade äh, und es riecht auch schon. <lacht> <lacht> bei den einen dauert es länger, bei den anderen dauert es größer. <lacht> Also ich habe keine, habe eigentlich keine, keine Fühligkeit im Knie gehabt. Aber gestern war so ein Tag, äh, wo ich das Gefühl hatte, dass das erste Mal so diese, diese drückende Wärme ein bisschen anstrengender war. Da versucht, äh, mein meine Altherrenlaufrunde im Park zu machen und äh, die ist aber sehr, sehr kurz ausgefallen und mit großem stechendem Schmerz, stechendem Schmerz im Brustbereich. Im Brustbereich, das ist dieses Corona glaube ich. Ja, das stimmt. Hm. Dann, dann war's das. Dann hat sich das geklärt. Cool.
2: Ich habe das, das, das erste Mal seit Jahren. Heuschnupfen, aber so doll, dass ich mir eigentlich Anfang der Woche schon Sorgen gemacht habe, ob ich nicht äh, eine Erkältung habe. Also ich wusste, diese Symptome sind jetzt keine Corona-Symptome, aber ich niese wie ein Berserker. Mir läuft die Nase. Ich habe jetzt drei Tage hintereinander äh, wieder Antihistamine genommen, die ich noch da hatte äh, und, und merke, ich hatte Jahre kein Heuschnupfen mehr, aber diese Woche ist es so schlimm wie lange nicht mehr.
3: Damit für dieses da irgendwie dass man viel öfter mal so einen weißen Fussel in die Nase bekommt, also von dem man halt niesen muss, weil es kitzelt, und äh, dass man so andere pollenartige Sachen sich öfter mal aus den Zähnen kratzen muss. So, Ich habe das Gefühl, die fliegen gröbere Stücken, oder ich atme die mehr ein, oder so, als sonst.
2: Hast du aus den Zähnen oder aus den Zähnen gesagt? Äh, sowohl als auch. Ich meinte schon Zähne. <lacht> ja.
0: Aber du nutzt die Zehen, um das rauszukriegen aus den Zwischenräumen. Ja, ja klar. <lacht> das ist ja mit den Fingern macht man es ja nicht. Wie sieht das aus? Ja. <lacht> also, schon, ungewöhnlich, <lacht> deine,
2: äh, schon ungewöhnlich, Philipp, dass deine äh, Allergie dann irgendwie pausiert für ein paar Jahre. Ja, ich will sagen, sie war zwischendurch immer mal ganz leicht da, dass ich so einen Tag lang dachte, oh, es kribbelt so in der Nase und die Augen tränen. Aber dann war das irgendwie nach zwei Tagen weg. Jetzt gerade ist aber ist sie sehr sehr eindeutig da wieder. Ja, aber ich hatte das genauso mit Neurodermitis. Das ist ja auch immer ein Zusammenhang aus so Psyche und Allergien und so weiter. Und gab mal so zwei Jahre, da war die stark und dann ging sie weg und dann kam immer mal so ein ganz leichtes Neurodermitis. Hat man ja oft in der ellenbeuge also im ja. Ellenbogen in der Beuge, dass ich schon gemerkt habe, oh uh, hier hier passiert gerade was. Also ich habe schon den Eindruck, dass das vielleicht wirklich alles immer so eine Mischung ist aus Vielleicht auch irgendwie so wie die Psyche gerade so drauf ist, obwohl ich den Eindruck habe, dass es das gerade ganz gut ist. Aber vielleicht tut ja doch Corona hier übrigens subtil. so. Ne?
3: Aber weißt du, äh, gegen was du allergisch bist? Oder ist es nicht so schlimm, dass du es hast testen lassen?
2: Ähm, ich überlege die ganze Zeit, wie dieser Test heißt. Ich habe mal so einen Test zweimal so gemacht und da kam zweimal dasselbe raus. Cooper-Test. Ähm, das? Cooper-Test. <lacht> also, jetzt, ich mich verstehe. Töffeltest. <lacht> ich glaube, der heißt Prick-Test, Was ich lustig finde, weil englisch ausgesprochen wird, der Prick-Test. Hm. Ähm, und da ist auf jeden Fall Birke mein ein Thema. Aber im Moment sind es vor allem Gräser, die rumfliegen. Deswegen ist meine Vermutung, dass Gräser ein Thema ist.
1: Aber du hattest ja auch diesen Spezialtest mit dem Blutaustausch dann in Folge. <lacht> ja,
2: der, äh, die Bioresonanztherapie. Ja, <lacht> genau. Aber die ja, also nach dir ging es mir ja trotzdem auch gut. Das ist ja nun mittlerweile auch schon sieben Jahre her, acht Jahre her. Also da hatte ich ja auch schon gute Momente dazwischen und deswegen keine Ahnung, was das ist. Aber vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht, Armin, ob du mit dabei warst, aber mit Konrad war ich auf jeden Fall schon mal zum 1. Mai vor Jahren mal auf dem Grundstück meiner Tante. Und da bin ich vor zwei Jahren gewesen und da hat, fand ich es eine gute Idee, mal joggen zu gehen. Und da ist, da hatte ich dann auch nach so einer Runde Joggen ähm, so eine Runde Heuschnupfen. Aber die war dann auch am nächsten Tag wieder weg. Das heißt also die Tendenz. Ich bin auch jetzt die letzten Tage wieder mehr über Felder gefahren, weil ich gerade ein paar Tage frei habe. Äh, kann schon, kann schon korrelieren. Also das, also wenn ich wirklich ein bisschen mehr mich <lacht> der Natur und dem Land aussetze, dass immer mein Körper sagt, es ist so bescheuert. Hier ist es weder Smog, ja, hier sind keine Abgase. Hilf mir das auch die Sprünge, so Grundstück deiner Tante, das war so ein 1. Mai? Genau, das war das 1. Okay. Mai, vielleicht so ein Wochenende, vielleicht hatten wir da zwei Nächte oder so, ich weiß es gar nicht mehr, aber wir waren so ein, auf jeden Fall eine Nacht da und äh, hm. eine kleinere, größere Gruppe. Ich frage mich, aus welchem Grund ich
0: eigentlich mal bei deinen Eltern, äh, also dich besuchen war bei deinen Eltern. Warst du was du gefeiert?
2: Irgendwie habe ich doch stark den Eindruck dann kann es ja nur mein Geburtstag gewesen sein mal vor Jahren. War so, wir waren aber nicht eingeladen. eingeladen. Ja. Oder nee. einen anderen Grund würde ich jetzt gerade nicht sehen. Vielleicht haben wir was abgeholt.
0: Ja, oder ich habe das mir nur zusammengeträumt. Vielleicht muss ich mal aufmalen, wie ich mir so ungefähr vorstelle. Und sage, okay, ja. das, das ist ein ganz anderes Haus. Nee, die Plattenbausiedlung sieht anders aus.
3: Ja, das war zur Schulzeit, kann, kann ich mich erinnern, es muss so zwölf, dreizehn Klasse gewesen sein, da hatten wir fürs Schulfest oder sowas, da haben wir so, äh, Bierbänke besorgt und sind halt mit so einer Robbe irgendwo nach Rotschnhausen mal rausgefahren zu so, irgendeinem so Verleihding sie. Und da hatte ich so den Moment, wo die ganzen, auf einmal so anfing, dass die so die, die, Augen tränen, die Nase juckt und so, also das, was ich für Allergieerscheinungen halten würde, ohne dass ich welche habe. Na, hab ich dachte so, scheiße, jetzt ist es soweit, jetzt hat es sich erwischt, jetzt hast du den Scheiß auch, aber es war genau einen Tag lang und danach nie wieder so. Also schon, Komisch.
0: Warst du danach nochmal in Schönhausen oder?
3: oder Marzahn oder Hessor, ich weiß nicht mehr, welches von denen das war, aber ich war im Allen dann nach nochmal, glaube ich. Glaube <lacht> <Gut, lacht> Ist
2: einfach verdacht, eine äh, Plattenbauallergie zu haben? Oder?
3: <lacht> ja, da meine Eltern ja mehr oder weniger auch in einem Plattenbau wohnen. <lacht> nicht, also nee. vielleicht nicht so im typischen, aber. <lacht> ja, verstehe. Aber so von wegen Gräsern, wir dann am Montag, haben da wir gedacht, wir machen mal was Verrücktes. Äh, Steffi hat mal so sich so ein paar Wanderwege um Berlin rum angeguckt und da gibt es so zwei Sachen. Zum einen gibt es äh, den, weiß ich, 60 seen wanderweg oder sowas, wo man halt wirklich schön im tiefsten C-Bereich und um irgendwelche Seen wandert, in mehreren Etappen. Und es gibt ja den bekannten Mauerweg und äh, man dachte, wir machen mal äh, Mauerwegwanderung. dann habe ich gesagt, da mache ich auch nur mit, wenn wir am Ende zu Hause ankommen. Also nicht im Sinne, man fährt irgendwo hin, wandert und muss von da aus wieder äh, zurückfahren. Und dann sind wir morgens nach Hohenneundorf gefahren. Da so Richtung Oranienburg raus ist, auch schon im C-Bereich Brandenburg, und ähm, sind dann bis nach Hause zurückgelaufen. Und äh, man, da ist noch echt viel Platz zum Plattenbauten bauen da hinten. Äh, du hast da halt irgendwie diesen Moment, so, also, er war das erstmal so ein bisschen durch den Wald und das ist ganz nett, und irgendwann geht es halt wirklich nur so übers brache Land, so äh, märkischer Sand, hätte ich gesagt, was da oben wahrscheinlich nicht mehr so stimmt. Und ähm, asphaltierte, also immer der asphaltierten Straße folgen, die durch die Natur geht, die Sonne auf den Kopf scheinen lassen und äh, 10.000 Fahrradfahrern ausweichen. Äh, war unter dem Strich ganz nett, aber auch die letzten zwei Kilometer waren schon recht anstrengend, sag ich mal. Aber kann ich empfehlen, kann man mal machen. Aber auch nur die eine ja. Strecke. War das,
0: das war Hohen-Neuendorf, das war doch so die Richtung, wo ich mal äh, überlegt hatte, ob wir nicht zu dem Auswärtsspiel fahren wollen und dann gibt es aber so einen S-Bahnhof Hohen-Neuendorf und man müsste von da nochmal zweieinhalb Kilometer zum Stadion, aber der Bus fährt nur dreimal am Tag.
3: Ist, ich finde es spannend, dass uns zweieinhalb Kilometer abgeschreckt haben, weil so viel sind zweieinhalb Kilometer gar nicht,
0: ne? Äh, ja, es war nur einfach, man hätte sehr viel früher losgemusst, ne? Um dann, ja, wahrscheinlich war das also so 10 Uhr. Früh. Wahrscheinlich hätte die S-Bahn den Bus nicht getroffen oder dann fährt die S-Bahn ja. nicht und dann bist du zu spät dran, um zweieinhalb Kilometer noch äh, runterzureißen.
3: Ja. Nee, ja, aber es, äh, da habe ich wieder gemerkt, so wandern ist ja manchmal irgendwie ganz nett, aber diese, der Prozess des Wanderns ist dann doch irgendwann ein bisschen ermüdet im Sinne so, ich finde es dann nicht äh, spannend genug, weil oft geht man ja irgendwo hin, um irgendwo anzukommen und sich was anzugucken oder irgendwie nur so ein Ziel zu haben. Dann ist es da immer ganz nett und dann die Tour wieder zurück oder äh, zum Ausgangspunkt zurück. Irgendwann finde ich das sehr ermüdend. Und zwar nicht im Sinne von körperlich ermüdend, sondern von geistig ermüdend. Irgendwie finde ich... Ich bin froh, dass der Rest, also groß, also Großteil, das letzte Viertel der Strecke was dann doch schon wieder im
0: halbwegsstiftischen Gebiet war. Warum denn eigentlich äh, Mauerweg und nicht äh, 60 Seen-Ding und da schon mal die ersten zwei von Abhaken oder drei? Naja, also zum
3: einen, weil Steffi die Dinge wandeln möchte und ich habe ja gesagt, ich brauche irgendwas, wo ich am Ziel zu Hause ankomme, also nach dem Wandern, weil ich habe keine Lust irgendwie von... Hm also ich, irgendwo bei Potsdam nach irgendwo bei Brandenburg zu latschen, um dann wieder in irgendeinen Buszug irgendwas zu steigen, um wieder nach Hause zu fahren. Also das war, so also motivationstechnisch finde ich es äh, nicht ergiebiger, sozusagen dann das Ziel Haustür zu haben. Also deswegen gibt es noch die zweite die zweite Strecke sozusagen. In der Stadt ist ja dann von unten da hinter Weg irgendwo nach Köpenick runter und von da aus praktisch durch die Stadt nach Hause zu laufen. Das würde ich vielleicht auch nochmal machen, aber irgendwie der Bereich Potsdam- Westgrenze irgendwie hoch, weiß ich nicht, ob mich das zieht. Also, zumindest ich, nicht bald.
0: Ich, ich, ich denke, ich werde es gleich bereuen, weil du mir dann sagst: So, ja, das ist mehr so Steffi's Hobby, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, aber. Ähm, ist dir irgendwas bekannt, ob man bei dieser 60-Seen-Nummer irgendwas sammeln kann? Stempel oder so Dinge, die man sich an den Wanderstock annäht oder auf äh, annagelt oder auf die Jacke näht und so? Sofern also ich
3: weiß nicht, also ich glaube, es gibt bei Komoot oder Strava oder irgendwie sowas, gibt ja immer so ähm, Dinge, wo du wo es bestimmte Strecken gibt, wo du äh, so Ranglisten hast und so ein Kram. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da, also weil es so ein, eine Strecke ist, die es auch dort gibt, dass es da irgendwie sowas gibt, wie wenn es geschafft hast, kriegst du halt irgendwie so ein Online-Badge. Aber was es halt irgendwie gibt, also abgesehen von der Harzer Wandernadel, also das ist ja so, da gibt es halt so Stempelstellen, wo du dann erst 8, dann 16 oder dann irgendwie 200 irgendwas haben musst, um irgendwelche Dinger zu kriegen, kann man sich ähm, online registrieren bei irgendeinem, bei irgendeiner Webseite. Und dann kannst du dir praktisch einen bekannten Wanderweg aussuchen. Also jetzt steht ja das für trail ausgesucht. Und dann kannst du sagen, ich gebe mir anderthalb Jahre Zeit oder sowas und ich werde in der Zeit praktisch die Distanz laufen, die dieser Trail halt lang ist. So mhm. dann Höhenmeter und Distanz. Und der Gag bei dem Ding ist halt, dass du am Ende, wenn du es geschafft hast, so, so eine relativ hässliche Medaille von dir zugeschickt bekommst, dass du halt den Appalachian Trail virtuell nicht, aber auf andere Art und Weise gelaufen bist. Also da gibt es halt irgendwie alle möglichen Wanderstrecken. Es gibt halt auch relativ kurze, aber es gibt halt auch diese klassischen transkontinentalen Wanderwege und sowas. Und ich finde es eigentlich so als kleine Motivation, die man halt vielleicht immer so hat, die so anderthalb, zwei Jahre läuft, wo du sagst, okay, ich zeichne mal irgendwie meine Workouts irgendwie auf oder gehe halt mal ein bisschen mehr spazieren, weil ich möchte gerne irgendwie dieses Ding irgendwann schaffen, aber es ist halt nicht so ein täglicher Druck oder sowas, finde ich irgendwie ganz nett. Hm. Aber es ist mir dann irgendwie das Geld auch nicht mehr. Das es ist jetzt nicht teuer, kostet 20 Dollar oder irgendwie sowas. Das ist ja für zwei Jahre Spaß irgendwie auch nett, aber das Ziel habe ich dann irgendwie nicht.
2: Hatte kurz überlegt, ob die Harzer Wandernadel diese der, der Schmetterling des Jahres wird. Also könnte, könnte so ein bisschen... Wenn du ja, den Witz im Dezember noch mal rausholst... Mal gucken, <lacht> mal gucken. ob ich den merken kann, ja. ja. Gott, ihr merkt, ich habe ja nichts zum Schreiben hierher gelegt, also ich müsste gleich noch mal aufstehen, kurz.
1: Du hast doch das iPad neben dir. jetzt stimmt.
2: Heute habe ich ähm, meinen mein Laptop so weit nach hinten gestellt, dass ihr schon einen sehr breiten Blick heute habt. Ne? Guck mal, ich kann die Hände ja. ausdecken und ich habe noch nicht die du, Ränder erreicht. Du passt ganz rauf das ist schon verrückt. Und jetzt ist also, Michael
1: Jordan. Das würde ich auch gerade sagen. <lacht> ja, ja. Den ausdruck und an die
2: Wand. Von der Statur auch so,
1: ja. Und wo ich Hast gerade ich auf ich die Karte von Hohen Neundorf geguckt habe, Armin, habt ihr eure Wanderung bei der Himmelspagode begonnen?
3: <lacht> Haben sich da schon mal drüber gesprochen? Ja.
1: <lacht> äh, ich wusste ja nicht, es dass, diese
3: dass es die Pagode da auch gibt. Für mich gibt es doch diese Pagode nur Richtung Straußberg raus. Ich wusste nicht, dass es in Hohen Neundorf auch eine gibt. Ich weiß ich weiß, Keine Passt, meinst du? Wie auch immer. Das habe ich schon mal gesehen. <lacht> Aber äh, was weiß jetzt so? Radiowerbung oder so ist doch immer äh, eine Pagode in Hohen oder so, ne? Ja, ich glaube, ja. Aber es nee, ist dann das nicht ist die
0: Thai-Pagode als äh, leckerer Imbiss. Das ist der also. Das stimmt. Sehr lecker. Ist das so? Ach, nur ja, es also, ja doch, klar. Entecross. <lacht> Entecross ist sauer. Dann notiere ich mir das mal. Ja. eine gute Empfehlung ist es auch nicht. Ey.
3: Also ich weiß, als ich hierher gezogen bin, war ich einmal da und fand es nicht gut genug, um da nochmal hinzugehen. Aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern.
1: Aber immerhin gibt es die Pagode immer
3: noch, ne?
2: Stimmt, einer der wenigen Läden, der sich schon so lange gehalten hat. Und das könnte, könnte so ein bisschen der Baum des Jahres werden, die Pagode. <lacht> Guck mal, also wir sammeln hier so ein bisschen schon mal. Bin ich ja gespannt, was der Pilz des Jahres wird. Na, gucken wir mal, wir haben ja noch eine Sekunde miteinander. <lacht> ich habe eben gerade nur beim, Wan äh, beim Mauerweg drüber nachgedacht. Ich fahre ja gern im Norden so ein bisschen raus und habe neulich eine Strecke entdeckt, äh, die ein Teilstück des ähm, Mauerwegs ist, die sehr schön ist. Ähm, und das hat mich daran erinnert, dass ich irgendwann mal so eine Phase hatte, wo ich großer Fan der Schauspielerin Tilda Swinton war. Und wenn ihr Tilda Swinton kennt, wisst ihr, dass die manchmal ja auch so ein bisschen, ich sag mal, versucht, einen, einen höheren künstlerischen, Manche würden sagen, nicht ich, andere würden sagen, manchmal vielleicht auch so ein bisschen abgedrehten Ansatz an ihre Kunst hat und dies, das gibt so eine Doku, wo sie einmal mit dem Fahrrad fast ohne Audiokommentar den Berliner Mauerwanderweg langfährt mit dem Fahrrad und du siehst eine Stunde, anderthalb quasi sie bloß Rad fahren. Auf dem Mauerweg werdet ja. eine DVD würde ich sie euch quasi nacheinander leihen, aber ich kann sagen, also zum Einschlafen ist das super. Das ist wirklich dadurch, <lacht> dass sie nicht viel redet, sie sehr viel in der Natur ist. Ich merke auch, dass es auch weniger,
3: also ich, ich habe gemerkt, dass es weniger im Wanderweg ist als ein Fahrradfahrweg tatsächlich. Also das am Anfang so im Wald, da ging es halt irgendwie noch, weil du das Gefühl hattest, dass Leute, die dort in der Umgebung wohnen, auch äh, da vielleicht mal spazieren gehen. Aber ab einem bestimmten Moment, wo ich sagen, waren es irgendwie 95 Prozent Radfahrer und der Weg ist da, weiß ich nicht, so vier, fünf Meter breit, alles halt asphaltiert, kann man auch schön fahren, aber ähm, als Fußgänger musste ich dann halt schon eher so am Randstreifen oder auf der Wiese aufhalten, weil da halt echt wahnsinnig viel Verkehr, also war jetzt auch ein Feiertag, ne, aber trotzdem wahnsinnig viel Verkehr ist und die sich auch nicht unbedingt die Mühe gemacht haben, ein bisschen aus dem Weg zu gehen, Ja, ähm, das war ein bisschen anstrengend und löste sich halt wirklich erst auf, als man so am Norden vom Bürgerpark halt irgendwie dann rauskam, an der nördlichen Hälfte und das dann halt ein bisschen städtischer wurde, da beruhigte sich das dann wieder ein bisschen.
2: Ja.
3: Aber es ist schön, also Zucker, also von S-Bahnhof neuendorf bis hierher, waren es irgendwie so 28,5 Kilometer oder sowas, und kann man machen.
2: Geht gut weg. Es gibt diese Ecke unter der Bornholmer Brücke mit den japanischen Kirschbäumen, falls ihr das mal gesehen habt, falls ihr da mal langsam seid. Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass ich da gerne Anfang des Jahres bin, weil das total schön ist, wenn da die Knospen langsam entstehen und dann aufgehen. Und dann kann man quasi unter der S-Bahn durchlaufen, kommt im, im Wedding raus und wenn man dann noch so eine kurze Kombination rechts-links geht, kommt man in, ich glaube, das heißt Schönholz an. Das ist halt fast ähm, am Pankower äh, Friedhof. Und da gibt es so eine Ecke, die ist total schön. Da ist da, der setzt auf einmal so die Natur und Ruhe ein. Das ist so wie die die Kante, die quasi Großstadt von, von dem Ländlichen auf einmal trennt. Äh. Da fahre ich total gern hin, weil es relativ nah ist und da gibt es auch so ein eingezäuntes Wiesen- Feld. Weißt du, wenn du mit dem Artikel anfängst und merkst, ah, das war der Falsche. <lacht> so, so ein eingezäunter Bereich, wollte ich nämlich sagen, ähm, wo so ganz viele Insektenbereiche und, und so ähm, künstliche Bienenstöcke aufgebaut sind und ganz viel Infos über Natur. Manchmal kann ich dem ja sehr viel abgewinnen, vor allem, wenn gerade Frühling wird und du denkst, endlich wird's schön draußen. <lacht> Informierst du dich auch mal über die kleinen Racker, die dich sonst stechen und nerven. <lacht> das wird doch wieder aufhören. Kann ich empfehlen, schöne Ecke da. Er fährt hier das ja, ja. übrigens auch lang. In Ihrem <lacht> <lacht> ja, ich,
3: ich glaube sogar, ich glaube fast, ich weiß, welche Ecke du Es gibt irgendwann diesen Moment, wo es sehr edukativ wird für ein zwei, drei Kilometer, wo halt wirklich immer irgendwelche Schilder und so sind. Genau. Äh, für irgendwelche welche Gräser wachsen hier und so ein Zeug. Äh, haben wir aber irgendwie nicht gelesen.
2: Doch, ich habe nämlich, schön, dass du das sagst. Ich glaube, vielleicht habe ich es schon mal angesprochen, aber ich habe letztes Jahr erst die Formulierung das grüne Band gelernt. Und was das ist, und zwar ist das ja total faszinierend, dass der Mauerstreifen war ja waren ja am Ende zwei Mauern und ein, ein grüner Streifen dazwischen. Hm. Er geht ja irgendwo von Südsachsen bis hoch ähm, am Ende, wenn du wenn du richtig lang verfolgen möchtest, ja bis Finnland, ähm, wo Finnland und Russland quasi die 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 Grenze hm. sich sich trennt. Und das es so ein ewig riesengroßes Stück Natur, was halt jetzt mittlerweile über 70 Jahre, habe ich das richtig rechnet, 70, 60 Jahre, seit, seit 61, nee, sind 60 Jahre, ähm, unberührt war. Wo also wirklich ganz komische Vegetation vorherrscht, die sonst in Deutschland nicht vorherrscht, weil die da unberührt leben konnte. Und das haben so die gleich... So und so. Richtig. Kraben, <lacht> Oktopusse. Ähm, und die haben das gleich... Oktopoden jetzt, vielleicht. Okt ja, hat andere <lacht> möchte ich jetzt nicht. Ich möchte die Lateinische also mit dem I hinten jetzt nicht sagen. Ä <lacht> Und, <lacht> Und das wurde gleich von ein paar Naturschützern Beginn der 90er Jahre ähm, in Auftrag gegeben, dass es geschützt wird. Und deswegen ist es auch heute noch geschützt. Fand ich ganz interessant. Kann man darüber auch nachlesen,
3: wenn man da den Punkte. Die kann man also noch aus dem Weltall sehen, möchtest
2: du sagen. Genau. Cool. Da kann man, da kann man von oben dann quasi den. Jetzt muss ich auf meinen Spickzettel Harzer Vanana, die Harzer Wandernadel langfliegen sehen, zum Beispiel.
3: Was war das andere nochmal? Die Harzer Wandernadel als Schmetterling kann ich mich erinnern, aber das andere habe ich schon wieder vergessen.
2: Das muss Hannes nochmal sagen, das war dieses Restaurant.
1: Achso, die Teilpagode. Die Teilpagode. aber es Thai <lacht> ja Teilpagode. Richtige Empfehlung von Konrad, also der... Ich Ach so. glaube, die Ente Cross wird da bald äh, von uns allen gegessen werden. Die wird da neu Verkauft
0: sein. Ja. Ja. Wusstet ihr das bei, äh, hier, ich bin ein bisschen spät dran, ne, mit äh, Informationen einhaken und so, äh, <lacht> dass, dass dieses äh, Pagodenartige im Volkspark Friedrichshain, wo diese japanische Friedensglocke äh, mhm. drunter steht, dass die da mal das äh, Kupferdach geklaut haben und jetzt ist da irgendwie so ein Pseudokupfer drauf gemacht nach äh, langjähriger Sanierung. Hast du dieses, äh, hast das Schild gelesen, was da steht? Ich habe ähm, ja, ich habe auf dem auf dem Weg habe ich alle Schilder gelesen, also über den Bunkerberg, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. äh, ganz, ganz, ganz faszinierend. Ich weiß nicht, warum ich da nie stehen geblieben bin, äh, weil irgendwie der Begriff Bunkerberg klar war, aber nicht dass halt wirklich, also man, manchmal schaltet man ja so ganz offensichtliche Sachen nicht oder ich schalte die Sachen nicht. <lacht> no, dass ich dann dieser äh, dieser Bunker mit dem, mit dem Flak obendrauf war, wo die irgendwelche Jugendlichen verheizt haben, die sie dann gesprengt haben und dass äh, also da ein paar Frauen nach dem Krieg da das Ding schön zugekarrt haben mit irgendwelchem äh, Schutt und alter Erde. Genau, und dann äh, bin ich halt weitergegangen an dem äh, bei uns äh, Entchenteich genannt. <lacht> äh. Ja, da ist, glaube ich, äh, großer. Es gibt, glaube ich, einen großen und kleinen Teich, offiziell ja, Laureka. Großen
1: und einen kleinen Teich.
3: Genau. <lacht> genau. Genau, genau. Großen kleine Entchen, Die Teiche sind gleich groß. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> ja, sind ja, die migrieren ja auch. Das sind ja Wandervögel.
1: Ich dachte, Wanderteiche.
3: Der Teich ist weg, wo ist er hin? In den Süden.
0: des Winter. Naja, da haben Sie auf jeden Fall daneben, also jetzt mal abgesehen von den Plaketten, die Sie da äh, unter der Glocke mit äh, eingelassen haben für äh, Hiroshima und Nagasaki, äh, haben sie ein Schild daneben getan, was ich auch noch nie in Ruhe gelesen habe.
2: Und da <lacht> Achso, ich dachte jetzt, kommt. das habe ich auch noch nie gelesen. Punkt. Nein, nein, das, das, das hatte ich zuvor noch nie gelesen. So. Und jetzt
0: habe ich es mir sogar abfotografiert, um, um es parat zu haben. Wollte es hören. Ja, ah. ja immer. Content is King. Ja. <lacht> liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, dieser Ort des Gedenkens wurde 2012 durch den Diebstahl des Kupferdachs geschändet. Ihre Spenden und die Finanzierung durch den Zirk Friedrichshain-Kreuzberg machten 2019 eine Restaurierung und Instandsetzung möglich. Um einen erneuten Metalldiebstahl vorzubeugen, wurden jetzt kupferfreie Ersatzstoffe verwendet. Und dann wird es interessant, ne? Weil diese kupferfreien Ersatzstoffe, genau. Ja, weil diese, diese alle Kupfereigenschaften haben. Ja. Der, der Diebstahl, das Beschmieren und das gewaltsame Einwirken auf die Weltfriedensglocke Berlin und dem japanischen Pavillon sollte der Vergangenheit angehören. Ich dachte, da kommt kriege... jetzt noch die Lösung. <lacht> da wird sich auch gelöst. Da habe ich nicht nachgeguckt. <lacht> was, also, was sind Deutschlands beliebteste. Äh, Kupferfreie Ersatzstoffe? <lacht> ja.
3: ja Dein okay. Top
2: 10. <lacht> Philipp. <lacht> Deine Top 5. Kupfer, einen Ersatzstoffer. Ich
3: mache mir eine, mache mir eine Notiz, das nächste Mal, vielleicht
0: äh, denke ich dran.
3: Wir hatten ja auch gerade äh, was über den, äh, wie wir in den Stierbrunnen gelernt. Aber ich glaube, drei von vier haben es schon mitbekommen, so richtig, ne?
0: Ja, die Frage ist, ähm, wie viel wir aus dem Kopf da wieder <lacht> hinkriegen. Meinst du, du kannst das inzwischen?
3: Ich also, ich, ich kenne die, also, ich, der Stierbrunnen oder auch Ochsenbrunnen genannt heißt eigentlich Fruchtbarkeitsbrunnen. Mhm. Und äh, ist eigentlich für, bei einem Wettbewerb für einen Brunnen in Buenos Aires entworfen worden. So 1910 rum, glaube ich. Hat dort allerdings bloß den vierten Platz gemacht und hat 2000 Mark dafür gewonnen. Und in den 20er Jahren, ich glaube es ist 27 oder so, hat der Bürgermeister oder sowas von Berlin gesagt, wir wollen irgendwie so einen Brunnen eigentlich woanders hinstellen, auf irgendeinem anderen Platz und fand das halt toll und wollte ihn dafür 400.000 Mark, wenn ich mich nicht irre, aufstellen lassen. Da war aber der Boden zu doof und das Ding da hätte nicht funktioniert. Irgendwann ist halt halt dahingestellt worden. Und ähm, die einzige Information, die ich jetzt noch im Kopf hätte, wäre das Material, aber ich kann es leider überhaupt nicht zusammenkriegen. Rochlitzer... Puh, so Vulkangestein mit Rochlitzer vorne und dran.
0: Aber hat der nicht unseren so komischen Namen gehabt wie ein Puff oder so? Ähm ja, ich glaube,
3: das Problem war, dass ich das, das ich's, als ich es vor mir hatte, nicht vorlesen konnte, weil die Buchstaben so komisch waren. Da war das Gestein jetzt so ja? Tuff hm. Tuff oder so, ne?
1: Ja, ja, Gestein, Tuff, Tuff-Gestein.
3: Warte mal hier Wikipedia. ähm Vulkan Tuff. Äh, Rochlitzer Profirtuff. Genau,
1: geführt
0: Ja, das ist beeindruckend viel. Also ich hätte jetzt gesagt, dass es 199 und 28, 1928 war, aber...
1: Ähm, war 10 und 27, ne?
0: Es war 10 und 27? <lacht> ich glaube. Command-Shift-Tab für alle, die heute einen Shortcut lernen wollen. 10 und 27 sind richtig, ja. 10 und 27, scheiße, hast du das auch noch richtig gehabt? Mhm. Hm. -Shift und die 2000 Mark waren richtig und die 400.000 Mark
3: waren auch richtig. Und es war nicht... Äh, doch hier, Oberbürgermeister, Dös. Äh, Anlass die Realisierung sollte eigentlich am Balkenplatz aufgestellt werden. Jetzt fragen wir uns natürlich alle, wo ist denn verdammt nochmal der Balkenplatz? Und der Und das Balkenplatz... haben uns letztes Mal nicht gefragt. Tja, pass mal auf. Der Balkenplatz
1: ist, heißt heutzutage anders. Der heißt Bersarienplatz. Nein! Wäre das schön, wenn der Brunnen da stehen würde. Ne, das doch für, die, Sinn? für die Ortsfremden vielleicht. Wir reden von dem Brunnen am Arnswalderplatz. Platz. Hm. Ja. Den, glaube ich, wenn
3: man nicht aus dem Pressenauer kommt, auch überhaupt keinen blassen Schimmer davon hat, äh, wo das ist. Es sei denn, man muss mit der M10
1: durchfahren. Na klar, dann weiß man das. Vom Hauptbahnhof zum, zum Warschauer vielleicht.
2: Aber mir ja. ist Stierbrunnen auch viel präsenter als Arnswalder Platz. Da ich nicht so viel Straßenbahn fahre, sagt mir dass die Frau auch nicht so. So viel sie mir das nicht so ins Ohr. Mhm. Ähm. Station hieß ja früher auch Stierbrunnen.
1: Ach wirklich? Hm?
2: Wenn du mir also die jetzt nach die 10 gefahren
1: ist. gerade sagen, die 20, die 20, scheiße. Ja, die Wahrscheinlich, Als noch keine Ansagen gemacht wurden, glaube ich. Also ich gucke mir gerade ein Bild von der Pagode mit der Friedensglocke an und ich würde sagen, das Kupferersatz, der Kupferersatzstoff ist einfach nur Dachpappe. <lacht> so aus, aus so einem so Glas. Äh, wie, wie heißt das
3: Zeug, wenn man es anfasst, wo man sofort die Finger brennt? Naja, wie so, wie so Schmuggelpapier auf der Außenseite. Ja, oder wo so so Wellen, so Garagendächer draus gemacht hat früher. Ah nee, das ist das das meine ich, ich nicht. so <lacht> <lacht> es gibt auch dieses, was so, so, ähm, also so kleine, dünne Spinnennetzartige kleine weiße Versatzdinger so drin. Das ist, glaube ich, so, mhm. so ein Glas. Das Faser, keine Ahnung, was es ist. Das. Muss ich immer an Frankfurt am Main denken, wenn ich an dieses Produkt, an diesen, an diesen Stoff denke? Da waren wir mal äh, und haben mal, in, äh, da wo es Pogo-Rausch gab, äh, ein Konzert gespielt. Da ist, glaube ich, der Tischtennisball oder was auch immer irgendwie auf so ein Dach geflogen. Ich glaube, und Matti ist eins da raufgeklettert und da die Pfoten danach weh.
0: Oh nein, und da musste er nach Guiterre spielen.
3: Ja, da kann er ja. Wer er
0: trinken kann, kann es auch mit Schmerzen in den Fingern. Ja, das ist so eine allgemeine Redensart, die ist bekannt.
2: Grüße
3: ist ja vielleicht auch einer von der anderen Welt. Auf jeden Fall gab es da dieses Material und es war doof. Hm.
2: Armin, bei dir im Foto ist im Hintergrund eine äh, ne Baustelle äh, und da, man hat den Eindruck, dass da Glaswolle... Ah, ich dachte, das ist Pikachu. Ich wollte gerade sagen, die Glaswolle hinter dir sieht aus wie Pikachu, aber das ist eine gelbe Ratte. <lacht> das, ist <lacht> das, das,
3: ist vielleicht Pikachu. das ist Pikachu. Das ist Pikachu. Also ist ja noch ein Pikachu. Für mich. Also, ja. Ja. Ich weiß nicht. also für mich zeige ich gerade drauf. Ich weiß ja auch nicht, ob ich für euch drauf zeige.
2: Wie machst du? Ja,
1: ja. Sieht schon sehr müllig aus dahinter hinter dir.
2: <lacht> das ist Kunst. Ich habe ein bisschen die Sorge, ich habe eben noch ne, vor, einer, vor einer Stunde ungefähr, äh, kam hier noch ein Update rein vom vom OS und das habe ich dreimal gemacht und dann hat er immer wieder gesagt, ah, oh, ich habe hier ein neues Update für dich. Und der hat halt dieses Update nicht übernommen. Und jetzt stand da irgendwie vorhin noch... Äh, Später installieren. Ich habe hab ein bisschen die Sorge, dass heute noch das System für sich entscheidet. Jetzt würde ich mal updaten. <lacht> also das ist aber so später bisschen. installieren
3: ist aber immer nachts, oder?
2: Ja, okay, wahrscheinlich. Ja, Aber mich wundert halt, ich habe dreimal auf jetzt installieren gedrückt. Äh, er ist dreimal runtergefahren, aber er hat es dann nicht installiert. Das hat mich so ein bisschen irritiert heute. Das hatte ich letztes Mal auch, dass ich äh, zweimal durfte
3: und Sorgen hatte, weil mein Rechner nie wieder so. Aber das Fenster klebt bei mir oben auch und ich habe aber jetzt mittlerweile nicht mehr die Option später installieren, sondern ich habe das noch Details und Aktualisieren und ähm, naja, das werde ich dann mal morgen machen auf Arbeit oder so. Mm.
2: <lacht> so, dann würde ich sagen, wir machen mal hier die erste von Zoom gesponserte Pause. <lacht> jetzt Zoom-Aktien kaufen. <lacht> Lohnt sich
0: das dann noch? <lacht> Ich glaube nicht mehr, nee, die haben schon was verdoppelt.
2: Und was haben die verdoppelt? Das Market Cap oder so. <lacht> <lacht> Gut, die leicht.
3: Das kommt dann irgendwann aus Versehen, also naja.
2: <lacht>
3: aus
0: Versehen. Naja, also
3: so unerwartet war das Wort, was ich gesucht habe und dann äh, kann ich ja immer noch versuchen,
0: auch rechtzeitig auf New zu drücken. Nö, ich bin dafür, dass wir das wirklich also nicht zensieren. Lass das mal richtig
2: raus und mal gucken, wie laut es knallt im Ohr.
3: Jetzt gerade ist äh, der Effekt von Pollen in der Nase wieder weg.
2: Vielleicht habe ich dich mit, meiner, mit meinem Heuschnupfen angesteckt, Armin Mensch. Digitaler Heuschnupfen, so ein Virus, ne? Ja, in dem Fall der und nicht das. Mhm. Mhm.
0: Ich habe gerade die Pause genutzt, ne? Das ist schön, wenn man jetzt so äh, zwischendrin ein bisschen Zeit hat und alleine ist. So, wenn wir zusammen rumsitzen, verquatschen wir ja meist die Zeit. Ähm, es ist jetzt nicht ganz das richtige oder gleiche Themengebiet, ähm, weil es ne glaube ich jetzt nicht um irgendwie Dachpappen oder so ein Kram geht, aber ich habe ein bisschen rumgeschaut und äh, bin auf den Kupferminimierungs- und äh, auf Kupferminimierungs- und Vermeidungsstrategien für den ökologischen Kartoffelbau äh, gekommen. <lacht> Und äh, da haben sie natürlich ein paar Alternativen getestet, um mhm. den Kupfergehalt im Grundwasser zu reduzieren.
1: Kurz bevor es darauf geht, wollte ich noch sagen: Das äh, Kupferdach hatte auch noch eine vergoldete Spitze, die wurde auch geklaut. Ne? Oh. Habe ich gerade ergoogelt und sie ja. sahen, also dieses Dach war so wunderschön, was da geklaut wurde. Das, ja. Scheiße. Ja. Die Vorstellung,
3: wie da fünf, sechs Leute mit so einem Dach in der Hand irgendwie <lacht> <lacht> durch diesen Park laufen, an schönen Runden
1: vorbei. Zu ihrem Kupferhochofen, um das schön einzuschmelzen. <lacht> ja, genau.
2: Weißt du noch, ihr, wann das geklaut wurde? Hast du es gesagt, Konrad? Das
1: 2012, glaube ich, ne? Ja. Okay. Okay. Aber auch, dass Konrad das gesagt hatte. 2012. Ja. Genau. Entschuldige bitte, ja. Grundwasser.
0: Nee, äh, ich wollte nur sagen, ich hätte jetzt meine Top 5 äh, an äh, kupferfreien Ersatzstoffen, auch wenn sie ein bisschen aus einem anderen Themenbereich, nämlich den, den Koffelbau kommen. Auf, oh. der, auf der 5 auf der ist für mich ganz klar Zitrusextrakt. <lacht> keine, keine Frage. Ähm, also es sind viele Extrakte dabei, man muss euch schon mal gefasst machen. Auf 4 äh, Süßholzextrakt. Auf, äh, auf der 3 ist, äh, ist bei mir Schachtelhalmextrakt. Und dann kommt äh, etwas, was ich noch nicht so gut kenne, aber den Namen finde ich lustig, Schitosan. <lacht> den äh, grünen Daumen. Ja, <lacht> Tipp wäre jetzt, es ist ein weiteres, äh, ein weiteres Extrakt. Wollt, wollt ihr raten, was für ein Extrakt das ist? Blaubeer. Nein, nicht ganz, aber finde ich schön. Kartoffel
3: finde ich auch sehr gut, die Antwort.
0: <lacht> Kartoffelextrakt für einen ökologischen Kartoffelanbau? Ja. ja. Ja, ist, schlecht. Äh, ist nicht schlecht. Ähm, es ist für mich ganz klar knöterige Extrakte. ja geil. chitosan oder
3: auch Polyglucosam ist ein Polydeglucosamin oder Polyglucosamin. Ja. Ja, genau, man soll sie alle sammeln. <lacht> ja. Ein natürlich vorkommendes Polyamino. Aminoacarit, welches sich Chitin, äh, vom Chitin ab ableitet. Da haben wir es. Mhm.
2: Mhm. Ich denke,
3: da haben wir alle was mitgenommen jetzt hier heute. Mhm. Chitine, das ist doch das, woraus die Insektenpanzer gemacht sind, oder? Das heißt nichts anderes als äh, gemahlene Ameisen oder so.
0: Oh, Warte ich nicht. lese gerade. Phosphit, Chitosan äh, und ein Hefepräparat in Klammern Aureobasidium Pullulans zeigten dabei die beste Wirkung. Achso, es geht und um ähm, dass, dass man den Befall reduziert. Pululans, Befall von
1: was? Äh, Braunfäule. Ah, hm. Braunfäule. Hm, okay. Das wäre nämlich jetzt auch mal eine Frage gewesen, was das Kupfer eigentlich macht und wofür wo, wo da der Ersatz stattfindet.
0: Guck mal, da steht, die behandelten Knollen wiesen geringere Braunfäule befalls und verbesserte Auflaufraten vor. Ist Uhu. das, ist das <lacht> was, wo, wo man Kartoffeln mal anders hat? Dann Auflaufraten. <lacht>
3: Kartoffel mal anders. Jetzt mit gemeinen Arbeiten. Geil.
2: <lacht> Aber ich glaube auch mal gehört zu haben, dass in der Lebensmittelherstellung in manchen Bereichen Kupferkessel benutzt werden, weil die, ähm, desinfizierende Wirkung, und jetzt das ist wirklich nicht mal Halbwissen, ja. Also, das ist nur so, so eine Ahnung, die ich mitbringe, äh, haben. Als wir im Ufleko, glaube ich, waren, hatten die nicht ihre Maische
3: da nicht auch in großen Kupferkesseln angerührt?
0: Ganz ehrlich, warum merkt man sie so? Das ist 500 Jahre her. Ja, ich habe
3: kein Uflecko getrunken danach, deswegen vielleicht. Das
0: kann sein. Das, ich, weiß ganz, ich weiß auch ganz genau, wer dein Uflecko getrunken hat. danach. Warst du das?
2: Na, das du kann nicht ich sicher, sein, dass du ja. wirst Das wirst so, Aber daran erinnerst du dich dann noch?
0: Na, ich habe das erste mein Uflecko getrunken, dann habe ich mich gefreut, dass ich noch ein anderes Uflecko bekommen habe und dann habe ich vergessen, dass der Kupferkessel anscheinend äh, dabei war. <lacht> Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Ding nicht Uflecku hieß, das Bier, was wir da getrunken
3: haben. Wahrscheinlich Brauerei hieß so, ne?
2: Ja. Ah, es ist bestimmt Uflecku. Ufleko-Schwarzbier.
0: Trinkt man nicht auch einen Moskau-Mule eigentlich aus einem Kupferbecher?
2: Kann sein. Also, ich glaube, es gibt so Gefäße, ne? die so ein bisschen kupfern aussehen, ja. äh, wenn, wenn du stylisch haben willst, ja. Oh, oh, ich muss gleich niesen. Nee, ha, Armin, ist, äh... geht's los?
3: Guck,
2: guck ins Licht, nicht, Armin, guck, guck ins
3: war, Licht. Es war kurz, es, es war es wieder da, jetzt ist es
0: Denk an eine Polle. Habt ihr denn eigentlich ähm, hier äh, Raumfahrt euch angeguckt? War das nee. nicht? Äh, ach nee, war am Wochenende vor dem Feiertag, ne?
3: Ich, äh, oh. das ist, also raumfahrt das ist irgendwie, irgendwie ist komisch. Also, auf der einen Seite ist es ja halt natürlich irgendwie äh, spannend, dass es halt irgendwie jetzt, was heißt jetzt, wieder funktioniert. Die schicken ja die ganze Zeit Leute in All. Deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so aufregend. So. Also, mhm. weil wir schicken ja die ganze Zeit Leute rauf und runter. Ich finde es eher so spannend, dass es zu einer Situation kommt, dass sie. Äh, Geräte bauen, die dann auch teilweise wiederverwendet werden können. Und, ähm, aber es ist für mich nicht so dieser, also es wird gerade so ein bisschen getan, als wäre es der nächste große Schritt der Menschheit. So. Was äh, fühlt sich für mich halt irgendwie nicht so, so an. Die Amerikaner können jetzt halt wieder alleine Leute in den Raum schi äh, schießen, ohne die Russen dazu zu benötigen. Das ist eigentlich der einzige Unterschied gerade. Mhm. Ähm, und mein Gefühl sagt so, der nächste große Schritt, den ich mir so vorstellen könnte, da wäre eigentlich zu sagen, man hätte irgendeinen Gefährt wie halt jetzt ein Space Shuttle oder sowas, das halt vom Boden alleine losfliegen könnte ins Weltall und wieder zurück. Also das wäre für mich so ein monumentaler Schritt oder was ich mir so vorstellen könnte oder meine Vorstellung halt irgendwie reicht. Ich fand halt dieses ganze tromborium darum irgendwie seltsam an der Stelle.
0: Hm. Ja, okay. Also es mag schon sein, dass die ganze Zeit irgendwie Leute da ins Weltall geschossen werden. Man kriegt es einfach nicht so mit, aber es ist doch trotzdem... Also es war irgendwie trotzdem spa spannend und aufregend und irgendwie also so un unvorstellbar, ne? nachzuvollziehen einfach. Wenn wenn du das das Ganze drumherum jetzt mal geschenkt, ne? Aber ab dem Moment, wo die Rakete startet, wenn du dann einfach siehst, wie äh, die Geschwindigkeit hochzählt und äh, mhm. die die Entfernungen, die sie dieser zurücklegen, und das hört einfach nicht auf und irgendwann sind sie dann halt durch Atmosphäre und sonst irgendwas durch und das Ding hat irgendwie 20.000 km/h, mit dem es da unterwegs ist.
1: Ist genau, prinzipiell die
3: Faszination, sein. Raumfahrt und, Raketen und Start und so kann ich halt nachvollziehen. Ich finde es bloß halt erstaunlich, dass da jetzt halt so ein Gebese mehr oder weniger drum gemacht wurde. Mhm. Weil die, die neue Bedingung war eigentlich bloß, dass das privat hergestellt wurde. So, ne? Also mhm. das ist also, was heißt privat? ja, also ne, das ist nicht von der NASA oder von wie auch immer die in den anderen Ländern heißen, Taiko Nautastan oder so. Ähm, wie, jedes Jahr werden Leute auf die ISS geschossen, reinweise irgendwie, halt irgendwie aus Russland oder woher auch immer, oder China, keine Ahnung. Und jetzt haben es halt die Amis halt gemacht äh, und privat. Das ist halt irgendwie halt neu, aber im Prinzip das Ding, eine Rakete fliegt nach oben, wird schneller und so, ist halt immer das Gleiche. ist immer noch fasziniert an sich, aber ich fand es halt spannend, dass halt dieses Trombol gemacht wurde. Also das Spannendste daran an sich ist vielleicht so dieses, wir haben jetzt eine Rakete, die wir zu Teilen oder zu großen Teilen wiederverwenden können. Das ist cool. so mhm. Aber an sich ist es halt ein Raketenstart gewesen, der halt medial so groß war, dass alle mal wieder vom Fernseher gehangen haben und gesagt haben, guck, das ist mal ein Raketenstart. Meine, war. Irgendwie ist es komisch. Also Klar, große
2: technische Leistung und schön und so, aber irgendwie irritiert es mich auch ein bisschen. Hm. Die Grundprämisse war ja die, dass es eine Ausschreibung gab und mehrere Firmen quasi privat versucht haben, <lacht> gegeneinander anzutreten. Habe ich das richtig verstanden? Aha. Wüsste ich jetzt nicht. Ja. Okay.
1: Und ist es denn Habe so. Dass ich so dunkel in Erinnerung auf jeden Fall, dass das vor Jahren, wenn es nicht, Jahrzehnten waren, mal angefangen hat und ja. jetzt quasi auf diesen Punkt hinaus lief. Private Firmen schießen ja jetzt schon wie verrückt
3: Satelliten ins Weltall. Und es war jetzt halt die erste private bemannte Raketenstart.
1: Na, es ging schon äh, da doch um einen Auftrag der NASA, oder? Oder der, weiß ich nicht, ESA, NASA zu Schon irgendwas ähm, quasi, was irgendwie zur ähm, ISS fliegen kann und was transportieren kann auch, oder? Ja,
3: schon. Aber ich habe gesagt, sonst, sonst haben sie bis jetzt halt irgendwie von Baikonur gestartet. So. Und ähm, da ging es jetzt wahrscheinlich darum, also ich wie gesagt, ich, vielleicht war der Auftrag ja auch eher so dieses, äh, wir brauchen was, was man wieder verwenden kann. Oder dass die Amerikaner wieder mal alleine auf was zugreifen können, ohne auf andere Länder zurückgreifen können oder so. Ich weiß halt nicht, was dahinter steckt. Habe ich mich nicht so mit beschäftigt.
2: Und wartet Elon Musk privat oder wartet mit seiner Firma Tesla? Habt ihr das mitgekriegt? Wisst ihr dazu was? Nee, die haben ja SpaceX gegründet. Da ist wirklich auch eine ganz
0: eigene Geschäftsführerin, die das Ganze da verantwortet. Das ist nur sein, äh, sein Geld, was da drin steckt. und okay. ähm, Er hat es halt da genutzt, um die Leute in diesen äh, Klapptüren Teslas da vorfahren zu lassen und so und äh, wie, sich immer mal wieder so ein bisschen zu platzieren. Hatten wir uns vorgestern wahrscheinlich darüber unterhalten, ob dieser Tesla
3: noch da drin rum im Weltall eigentlich rumfliegt?
0: Ja genau, aber keiner von uns hätte irgendwie einen richtigen Grund gefunden oder äh, warum der nicht mehr da ist oder wie er zurückgekommen wäre. Ja.
3: Ich hatte bloß heute, äh, beim Rauch hatte ich auch die Frage gestellt und dann kam äh, die Antwort, dass äh, der Kollege meinte, er ist sich gar nicht so sicher, aber der ist gar nicht auf, er glaubt, er ist gar nicht auf die Umlaufbahn geschossen wurde, sondern so Richtung, der steht jetzt Richtung Auswärtsall.
1: Oh, das ja. heißt, der kommt irgendwann mal an irgendwelchen anderen Planeten vorbei vielleicht. Ja, oder stürzt auf andere Planeten, wie auch immer, aber... Roadtrip. Ähm, Roadtrip. <lacht> ja, und das da irgendwie die
3: ganze Zeit irgendwie, oh, ich lasse mich lügen, Bon Jovi oder so lief in dem Auto oder so ähnlich. Damit äh, ein schöner erster Kontakt mit Bon Jovi. Was wäre denn dein ja,
0: ich glaub, ich äh, Bon Jovi-Song, den du äh, spielen würdest in dem Auto?
1: Hannes, bitte? Äh, nee, beantworte erstmal die Frage. Weil, an wen ging die Frage? An Armin? Also eigentlich an
0: alle von euch. Die Kuschelrock 23.
1: Aber läuft da nicht wahrscheinlich Rocketman in dem Auto? <lacht> ich hätte auch gedacht, eher so eine Compilation
3: wäre vielleicht nicht schlecht. Eine Bravo Hills oder eine Thunder Dome oder irgendwie sowas.
2: Gab aber es ja schon auf der Voyager. Die Bravo Hills? Ja, nee, aber so eine Compilation von das machen wir übrigens so alles auf der Erde, wer auch immer das hört. Da wurden ja so, auch also ja. Königin der Nacht und so weiter, Beatles und so. Eine Schallplatte drauf, ne? Ja, wie nee, so eine komische.
1: Äh, äh, was ich sagen wollte, die andere Frage, die wir uns ja gestellt hatten, war, ist in dem Roadster überhaupt ein Akku drin? Und dann ist ja die Frage, wenn da ein Akku drin ist, äh, wie lange reicht der, wenn der nicht das Auto antreiben muss, sondern nur das Radio?
2: <lacht> Stimmt. <lacht> Kann man da was mit kinetischer Energie machen, aber das ist ja auch keine Reibung, ne? Vielleicht haben wir auch noch ein Solarpanel irgendwo ran der damit es Strom bekommt. Solarsegel, weil es sich ausklappt, ab.
3: Die Türen gehen so auf, Hier so nach oben, da so auch so drin.
2: Ja. Man kriegt, kriegt das Auto so eine Halskrause wie bei Hunden, klappt sich so aus und dann... Was bremst doch so? Richtig, im luftleeren Raum bremst es ja ungemein, ja. Ist auch die Nummer eins Beschwerde von Hunden, ne? <lacht>
3: Sendungstitel.
1: Was mich jetzt interessieren würde, Philipp, wenn du sagst, das Auto hat eine Halskrause. Ja. In welche Richtung geht die? Geht die mehr so vorne zu den Scheinwerfern oder geht die so nach oben zum Dach?
2: Nee, definitiv zu den Scheinwerfern. Ich würde das an diesem... Ich weiß ja gar nicht, wie, wie die wie die Türen so richtig angebracht sind beim Tesla, aber beim regulären Auto hast du ja so ein, so ein, so ein Stück zwischen der Fahrertür und der der hinteren Tür. Also so, so da drum würde ich es mir vorstellen, dass das nochmal so ausklappt.
1: Na, hey. was sie hochgeschossen haben, war ja ein Roadster. Das heißt, der hat wahrscheinlich nur zwei Türen.
2: Ah, so ein Sportcoupé, ja. Hm.
1: Ja, offen tatsächlich auch. Ne, Man hat doch den... den ähm, ähm, Fake-Astronauten-Dummy äh, da drin sitzen sehen oder in dem Auto, so nach oben offen.
2: Ja, da würde ich es mir so vorstellen, dass es sich quasi vor der Fahrertür, da, also um die Windschutzscheibe einmal spannt und vielleicht auch gleichzeitig so einen Mechanismus auslöst, dass die Türen einfach so flattern. Ja, die dann immer so, so ein bisschen <lacht> so eine Kreatur. Damit das schnell vorwärts kommt im Bildraum. <lacht> ja, in vielleicht kann... Musik, und die, die, vielleicht gehen auch die Scheinwerfer an und vielleicht hattet ihr auch irgendeinen Effekt, dass dann also quasi das Auto sich beschleunigen kann. Ich bin da nicht so Lichtantrieb. Lichtantrieb. Man sagt ja Lichtjahre <lacht> und so. Ich bin da nicht so. Ja. Ich will ja ich, nur helfen.
3: Geschwindigkeit, das muss ja irgendwo herkommen. Ne?
2: Hat ja auch wieder keiner angerufen und mal gefragt, bevor sie das Ding hochgeschossen haben. so. Ne? Aber ne? Ich hätte noch eine Frage an den äh, Autoexperten.
0: Die, ähm, also man hat ja eine Fahrertür, man hat eine Beifahrertür, Hannes. Äh, ah. <lacht> es wird doch garantiert äh, für die für die Fahrgasttüren hinter der Fahrertür und hinter der Beifahrertür äh, auch nochmal besondere Namen geben.
1: Ja, gar nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt hier der Autoexperte in der Runde bin. Ja doch,
0: das ist klar, da sind wir alle von ausgegangen.
1: <lacht> äh, ja, Vordertür und Hintertür, wie wäre wie wär das?
0: Ja, aber wie kann ich denn die Hintertür äh, von der von der Vordertür auf der Fahrerseite und von der Hintertür auf der Beifahrerseite unterscheiden. Du
2: meinst ein bisschen wie beim Zahnarzt, wo man dann von L3 und R4 oder so spricht, ne? Ich glaube nicht, dass
0: man so beim Zahnarzt von den Quadranten spricht, <lacht> aber ja.
1: Aber das Prinzip, ja. <lacht> äh, nee, keine Ahnung, was da noch geben könnte. Ja, Die Tür okay. auf der Beifahrerseite sagt man wahrscheinlich. Oder ja, Beifahrertür, klar, aber dann die Unterscheidung war ja Beifahrertür. Ja, Hintertür in, auf der
3: Beifahrerseite und äh, <lacht> Hintertür auf der
1: Fahrerseite. Das ist ein bisschen ungriffig. es
2: hm. wechselst du auch Sommer- und Winterreifen?
1: Nee, ich habe ganz Jahresreifen tatsächlich. Ah,
2: okay. Ich kenne es meinem Vater so, der fängt dann mit Kreide an, auf die entsprechenden Reifen immer... Äh, VL und VR und HR und HL zu schreiben, damit er sich merken kann, welcher Reifen wohin kommt wieder. War meine erste Assoziation das ist, das ich, mit. Ja. Genau. So kam ich auch auf, auf, auf L3 und, und R4 oder irgendwie so. Das war also meine. <lacht> <lacht>
3: Aber Hannes, als Autoexperte, wenn ich jetzt äh, in die Garage von äh, Philips Vater einsteigen würde und heimlich äh, VR
1: und VL austauschen würde, also anders beschriften würde, <lacht> wäre das irgendwie schlimm? Na, die Reifen fahren sich ja unterschiedlich ab, je nachdem, wo sie am Auto angebracht sind. Außen innen und hinten vorne wahrscheinlich, ne? je nachdem, wie der, wie der Antrieb auch des Autos ist. Ähm, aber ob das jetzt, also da hast du wahrscheinlich äh, unterschiedlich abgefahrene Reifen von innen nach außen. Ne?
2: Ja, kann ich mir gut
3: vorstellen, ja. Also, ich kann mir ja. das mit vorne und hinten irgendwie vorstellen, aber links und
2: rechts macht für mich irgendwie wenig Sinn irgendwie. Na, dass die dann irgendwann statt, statt parallel drauf. zum Boden, dass die dann quasi so eine Abnutzung nach innen haben, zumindest, dass sie halt so ein bisschen. Ja, aber so stelle ich mir das jetzt gerade irgendwie <lacht> verkehrt rum vor, aber die
3: Innenseite <lacht> eines Reifens ist doch immer die Innenseite, ne? Die haben ja da
2: drin so ein richtiges Unterinnen. Ach so. Ja. Das war mir Deswegen. jetzt viel Logik noch da mit dran. Ja. Hast du ein Stück weit einen Punkt. <lacht>
3: Deswegen, ja, obwohl, vielleicht ist auf der Fahrerseite auf jeden Fall immer mehr Belastung, weil da immer ein Fahrer ist, aber nicht immer ein Beifahrer,
1: deswegen ist es dann mehr abgefahren als auf der anderen Seite oder so. Ja, nee, da habe ich keine Antwort darauf. Na, da ja, vielleicht Probleme.
2: ist es aber auch dann die Drehrichtung, ne? Also du hast dann einerseits quasi den Druckpunkt von innen hm. und, dann, hm. und dann quasi die Abnutzung nach da, aber gleichzeitig auch die Fahrtbewegung, die dann, weil du müsstest ja dann die Fahrtbewegung ändern des Reifens hm. und dann hast du ja auch nochmal eine andere Abnutzung. Da ist Ganz ja so dumm bin ich ja nicht, ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, oh. Und er wird auch viel, viel mehr Wasser aufwirbeln. Ne? Die haben ja so eine Fahrtrichtung, die Reifen und dann so wahrscheinlich ein einem Profil, was das Wasser schön nach hinten rausleiten soll und wenn ja. es auf der falschen Seite ist.
2: Hashtag Aquaplaning.
3: <lacht> hm. Das ist, wenn man so, ein, so einen äh, Rutschepark aufmacht. Ne? Da muss man ihn vorher ein bisschen architektonisch planen.
0: Achso, ich dachte, das wäre in welcher Reihenfolge man die Diskografie von Aqua im Auto hört. <lacht> <lacht> Das nicht <lacht> kann es nicht fassen. Er kann es nicht fassen. Ich wünsche, ich hätte noch eine Frage an den Autopapst hier, aber ist nichts eingefallen.
2: Ich habe kein Auto, aber folgendes Problem. <lacht> das klappert immer so.
3: Ich hatte heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit eine Person im Bus, die so eine Alltagsperson ist, so die ich normalerweise dreimal die Woche oder so auf dem Heimweg oder auf dem Weg zur Arbeit halt normalerweise sehe, aber jetzt monatelang gar nicht gesehen habe. Und es war irgendwie so ganz irritiert, wo ich dachte, mir, ah ja, okay, den gibt es auch noch, die Welt ist noch in Ordnung. Und so denkst so, das ist ja dadurch, dass man jetzt irgendwie doch sein, dann momentan sein Leben ein bisschen anders gestaltet, ob nicht einige so eine Alltagsperson, die man so auf der Straße normalerweise so sieht, die nicht jemand, dass man sie wirklich kennt oder grüßt oder sowas, sondern einfach, dass sie so, ach der ne, oder, oder die... Ähm, dass die ja doch irgendwie im Alltag doch irgendwie eine Rolle spielen, so als Ankerpunkt unter Umständen, äh, dass die Welt noch in Ordnung ist, wenn diese Leute auf einmal wieder auftauchen.
2: War das das Gefühl, was dir begegnet ist, als du die Person gesehen hast?
3: Was ja, heißt das Gefühl? Aber da ist mir so halt, ich habe den jetzt nicht drei Monate lang nicht vermisst oder sowas, ne aber es war halt im Moment von wegen so, <lacht> naja, aber es ist halt irgendwie ganz komisch, dass sagst du vorhin, ah ja, okay, so stimmt, der war auch da und es ist halt so äh, jemand, der zum Alltag im weitesten Sinne halt irgendwie gehört, ne? weil es ja. ist halt da. Und da habe ich überlegt, ob es irgendwie so, ob es doch mehr, also mir fällt gerade keiner ein, aber ob es noch mehrere so eine Person gibt, die man halt an bestimmten Stellen jetzt, ohne dass man in den Laden reingeht, weil halt mal derselbe Verkäuferin Ver 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 oder wie auch immer ist, ähm, ob es noch mehr so eine Person gibt, die in letzter Zeit einfach gar nicht da waren, weil die, die, die Lebenssituation halt
2: anders ist. Das habe ich definitiv ähm, mit Verkäuferinnen vor allem die ich auch auf der Straße manchmal wieder und dann einen Moment brauche, eben eh mir wieder einfällt, dass die in dem und dem Supermarkt arbeitet. Aber zum Beispiel habe ich auch eine Zeit lang in den Arkaden unten, ist ein Tab Tabakladen gewesen, da beim Netto auf der Seite. Und da war sie so eine, also einfach eine Frau, die so ein bisschen so ein Charisma hatte, die, die war sehr einzigartig. Die hat man so wiedererkannt. Die hat auch so eine, so eine raue Raucherstimme und die hat auch noch <lacht> so eine Frisur aus den 80er Jahren mit so ein bisschen Dauerwelle drin. Und die hatte aber so ein bisschen auch so eine Art und Weise, Ne, ich habe ja schon mal meine Viermann-Verkäuferin irgendwann beschrieben, die mit diesem Haarschnitt, die die sehr einzigartig als Person finde. Und so habe ich halt auch diese Tabakverkäuferin irgendwie empfunden. Und offensichtlich hat dieser Tabakladen zugemacht. Und oben neben dem Burger King ist auch so ein spa laden quasi. Mhm. Und da habe ich, da arbeitet die jetzt. Und das hat mich total irritiert, weil sie da für mich ja nicht so reinpasst, yes. wie in so ein Klischee-Tabakladen. Und da musste ich, da brauchte ich eine Sekunde, um die wieder einzuordnen. in in den Laden da unten.
3: Eine Person, die mir jetzt gerade einfällt, die ich lange nicht mehr gesehen habe, ist, es gibt äh, einen Kreuzberg so einen Typ, der ist mit so mit so einem Lastenfahrrad, also so einem alten Postfahrrad irgendwie unterwegs und hat also die ganze Zeit immer so einen Düdelgesound zu spielen und äh, lauter, ähm, der stark beobachtet uns äh, Plakate und so an seinem Fahrrad und müsste eigentlich normalerweise, also gerade jetzt zu den Warmzeiten, immer durch die Gegend, aber die habe ich jetzt gefühlt auch schon seit Monaten nicht mehr gesehen. So ein
2: Anruf-Typ hat... halt. Ach so. Ich kenne nur den mit so einem Fahrrad, der aber irgendeine Kritik hat an der Asylpolitik Deutschlands. Ich glaube,
3: der Vielleicht wechselt ja auch die Nachrichten, ich lese sie nicht mehr, das könnte so sein. Ich weiß, dass er irgendwann mal irgendwas wegen Überwachung durch die Gegend gefahren hat oder immer so ein Sound irgendwo laut einen Lautsprecher abspielt.
0: Aber was hat denn diese Person, Armin, die du da jetzt neulich gesehen hast, so besonderes, dass sie bei dir überhaupt im Gedächtnis bleibt, ich höre immer wieder von irgendwelchen Leuten, die sagen, so oh, ich habe Armin gesehen, so hat mich gegrüßt oder ist wieder ganz nah an mir vorbeigegangen, aber keine gezeigt. Also irgendwie, du ignorierst ja oder du bist halt gerne mal so, sagen wir mal, stark fokussiert vielleicht ja. Wie kann
2: das sein, dass da jemand <lacht> Das ist aber ein schöner Unterschied zwischen, du ignorierst ja gar nicht, also du bist ja stark fokussiert. <lacht> das ist gut gut gesetzt, man das. Das
3: die Antwort ist eigentlich relativ einfach. Ähm, vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren oder sowas, als noch Doppelstockbusse hier gefahren sind. Ähm, ich sitze ja immer ganz hinten rechts auf diesem Platz und äh, wenn er, also der St muss so halt irgendwie in Stationen, die Party hier voll sind, einsteigen, wenn er in den Bus war, war dieser Platz besetzt. Dadurch ist diese Person mir irgendwann mal aufgefallen. so. Mhm. Und ähm, manchmal war es dann halt auch so, dass ich, hab den halt morgens nicht gesehen, aber wenn ich abends nach Hause gefahren bin, dann saß er auf einmal in den Bus drin. Also fällt ja diese Person halt einfach auf, wenn du dran vorbeigehst. Das ist halt irgendwie so, das ist halt so ein Kerl, bis ich in den 40ern relativ normal halt auch aussehen, also das ist jetzt nicht irgendwie sonderlich auffällig, aber mir fällt halt auch voll, wenn auf meinem Platz gesessen hat, sozusagen. <lacht> Und dann immer der, die innere Wut immer wieder heraus, wenn man ihn sieht, nein. Aber, <lacht> <lacht> jetzt hast du dich das erste Mal gefreut, ihn zu sehen? Ja, <lacht> Na, nicht zu freuen, aber das ist halt einfach wirklich dieser Moment, wo du sagst, so, ja, es ist halt einfach so alt, es gibt, glaube ich, so Alltagsmenschen, die halt irgendwo so in dem Leben halt irgendwie stattfindet überhaupt über keine, keine Beziehung zu denen weiß nicht wie die heißen weiß nicht was sie machen keine Ahnung aber die, die, die tauchen halt auf die laufen über die Straße und die kennst du halt ist so ein bisschen wie als auf einmal Rüdiger weg war und man fragte sich auf einmal wo ist eigentlich Hemo Rüdiger hin so und wusste ähm, dass ich halt jetzt nicht monatelang an diesen Typen gedacht habe von wem, wo ist der eigentlich sondern der ist mir heute erstmal wieder oder ist dann irgendwie aufgefallen
0: also ich wittere ganz großes Merchandise da, dass du halt irgendwie so Karten druckst und äh, T-Shirts machst und sowas. Du bist mein Alltagsmensch und das kannst du einfach mal irgendjemand in die Hand drücken.
1: Also eine Packung Merci eigentlich. Ja, <lacht> ja. Und oh, oh, die
3: oh, creepy, einfach fremden <lacht> Leuten Marco Messi in die Hand und gesagt: Danke, dass es dich gibt.
0: Was, 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 wäre, denn, äh, was wäre denn so eine äh, beschissene Schokolade-Süßigkeit, dass sie zum Ausdruck bringen würde mit: Arsch, wieso sitzt du schon wieder auf meinem Platz? Bounty. <lacht>
3: Da würde er sich vielleicht freuen. Das ist das
1: Problem. Für mich wäre das so,
3: kommt von Hassherzen sozusagen. Und die so, oh, danke. Das aber lieb.
1: Oh, eine Herrenschokolade. Wie ein Tropfen.
3: Oh, aber Herrenschokolade ist eigentlich ganz gut. Cool es so. gibt wirklich sehr wenige Leute, die das wirklich mögen.
0: Schokorosien möchte ich sogar mit anbieten.
3: Auch, auch mies. Hey, finde ich super. Ja, so Schnapspranin oder sowas. Also jungen Menschen, glaube ich, kannst du mit eh den Tropfen keinen Gefallen tun.
0: Aber es ist doch äh, ein zarter Genuss in Nuss. <lacht> ist
2: das Oder das so? Gleiche? <lacht> Vielleicht ich bin das unsicher. Ja. Gibt ja manchmal so Situationen, in denen möchte man bestimmte Leute nicht wieder treffen. Also ich sage mal so, ich hatte mal so einen Arzttermin, wo ich sage, da hätte ich gut drauf verzichten können, dass da also Leute mit bei sind. Und ähm, dann war es also eine, eine, eine Frau, die quasi an der Anmeldung gesessen hat und ich wirklich ewig überlegt habe, woher ich die kenne, bis mir einfiel, dass die eine Zeit lang mittwochs viel ins Schwurz gegangen ist und mich aus dem Schwurz als Barperson kannte und ich mir dachte, ah, das hätte ich jetzt nicht gewollt, dass wir uns kennen ja an der Anmeldung. Das war also einer der, der unschöneren Momente. Und ich brauchte aber auch so diesen Moment von, scheiße, irgendwoher kenne ich die, irgendwoher kenne ich die. Das war unangenehm. Ja. Und dann bist du nicht mit so einem, na, alles, alles gut bei dir, äh, drüber hinweg? Weil wir, haben, weil wir am Anfang so getan haben, wie ähm, wir kennen uns nicht. Also weil sie auch, bei ihr, glaube ich, war auch, ich unterstelle sogar, dass die mich gar nicht gleich einsortieren konnte. Vielleicht hoffentlich auch später nicht. Aber ähm, wir waren Jetzt nicht... Jetzt hat sie deine so einen... Adresse. Wie bitte?
3: Jetzt hat sie deine Adresse.
2: Das ist nicht schlimm kann mir gut vorstellen, wie Philipp da auch hinkommt
0: in seinem Schwurz-T-Shirt und kurzes Schwurz-Schlüsselband auf den Tisch ablegt, <lacht> dass
2: die, die Visitenkarten kurz rausräumt, ja, oder? Okay. Oh, hier einen Flaschenöffner,
3: so, dass man das ja. auch schön einsortieren
2: kann. Ah, Barpersonal. Damals. Naja. Aber man braucht auch gar nicht immer den, den Bus, oder, die, also, ihr habt das auch mit dem Fahrradfahren, dass manchmal die Leute so zu ähnlichen Zeiten, äh, zum Beispiel durch den Tiermannpark fahren, und die Leute... Ja, genau, auch, aber so eine Person meine ich halt, also, ist, genau. ich
3: muss also, einfach so, die man wiedererkennt.
2: Ja.
0: Ich war ja nur überrascht, dass es so eine Leute gibt, die du wiedererkennst auf der Straße.
3: Ja, ich, ich höre das ja sehr, sehr häufig, dass ich an Leuten vorbeigehe und da hatte ich gerade der und der gegrüßt und so, ja, sorry, ist mir nicht aufgefallen. Also das stimmt schon. Bin da nicht sehr aufmerksam. Du bist sehr Aber Hannes ist ja auch fast an mir vorbeigelaufen, also insofern. Bin ich.
1: Ja, als wir uns am Dienstag getroffen haben, bin ich ja nun wirklich also vor die Füße gelaufen. <lacht> Du kamst ja auch irgendwie schräg von, von auf der anderen Straße. Und ja, ich bin äh, stringent zu meinem Parkplatz äh, ge gehechtet. Ich hatte deine, deine rote Jacke erkannt. Und dachte, das ist doch der Hannes, der arbeitet ja jetzt hier. <lacht> ja, ja. Aber ich habe auch schon mal jemanden auf der Straße gegrüßt, tatsächlich. Ich glaube auch, weil er mich so angeguckt hat, als würde er mich grüßen wollen, mhm. ohne zu wissen, wer es eigentlich ist. Aber so mit dem Hintergedanken, ja, irgendwie kennst du diesen Menschen. Du hast so... Das, von der Optik her, weißt du genau, dass du den Menschen kennst. wird dann also zurückgegrüßt und mir ist dann wirklich erst Minuten später eingefallen, dass es eigentlich nur irgendwie jemand ist, der im Späti um die Ecke arbeitet, quasi. Aber ich dachte, ich kenne den irgendwie, also ja. anders, mehr als jemand, bei dem ich mal einen Kaffee gekauft
2: habe. Ja, so geht es mir aber auch mit Späti-Menschen. Es gibt manchmal so super freundliche Späti-Verkäufer, die dich so grüßen, als würden sie dich wiedererkennen und dann gehst du gerade so aus dem Laden was froh, dass der dich wiedererkannt hat und dann begrüßt er die nächste Person genauso. <lacht> und du so merkst, ach so, der ist nur nett zu einem.
3: Es gibt äh, auf dem U-Bahnhof äh, französische Straße, gibt es unten so ein Urbani, so, so einen eigenen, kleinen Kiosk, wo ich gelegentlich morgens Zigaretten gekauft habe und da sind auch auch zwei Leute, die da arbeiten und äh, da kann ich auch nicht mehr vorbeigehen ohne ein äh, lächelndes äh, Winken äh, zu bekommen. So, und ich, ich befürchte, dass, also sobald sie in diesen kleinen Fensterchen drin sind, ist das auch total okay, weil dann kann ich das zuordnen. Ich habe Angst vor dem Tag, wo die dann auf der Straße mal. Hallo! Ja, so, Wer war das denn?
0: Sie war nur einmal kurz raus aus dem Kasten, um eine runtergefallene Serviette aufzuheben. <lacht>
2: Im Vorderhaus bei mir wohnt eine Frau, die eine Zeit lang einen Hund trainiert hat, der sehr ängstlich war. Das war ein geretteter Hund, der also wirklich super ängstlich und aggressiv war. Und die hat versucht, mit dem so ein bisschen, ähm, ich sag mal, den, den zu desensibilisieren vor dem, vor dem Hausflur, um dann auch mal im nächsten Schritt vielleicht mal rauszugehen. Und manchmal bin ich halt genau zu der Zeit reingekommen und dann haben wir immer mal ein bisschen gequatscht so. Und dann ging das aber ein bisschen schief mit dem Hund. Der konnte nicht wirklich gut trainiert werden, und dann musste den abgeben in, in einer, also in die Hände von Menschen, die äh, ein bisschen begabter damit umgehen. Und trotzdem kam es dazu, dass wir uns ab und zu mal noch gesehen haben und kurz geschnackt haben. Und auf einmal war so ein Jahr, wo wir uns überhaupt nicht gesehen haben. Und jetzt passiert es wieder, dass wir uns öfter sehen. Und ich ähm, den Eindruck habe, dass ich freundlich und nett zu ihr sein muss und ein Gespräch ihr aufdrängeln muss und ich merke immer, dass sie eigentlich weitergehen möchte und ich denke dann immer so, mir fällt es aber auch total schwer, nicht zu sagen Hi und weiterzugehen, sondern ich will dann immer so oh, alles gut bei dir? Uh, ach so, ja, ja. und dann will sie mit dieser Situation überhaupt nicht umgehen, dass wir uns da immer mal wieder begegnen. Du musst den dort auch mal in Ruhe lassen, Philipp. Ja, ich
3: glaube, ja. Okay, Philipp, da ob dein Regen kommt. Ja. Also bei mir rauscht es schon leicht.
2: Ich möchte auf der Aufnahme noch ein Donnergeräusch haben. Wir müssen das <lacht> hinkriegen. <lacht> aber irgendwie, ich habe gerade mal geguckt, es scheint jetzt wirklich hier fröhlich vorbeizuziehen, nachdem sie den ganzen Tag groß angekündigt haben. Also hier ist nichts Schlimmes mit mir am Regenradar, so richtig. Erwartet jemand von euch
0: noch Besuch eigentlich? Nee. Es oh, klingelt doch im Hintergrund.
3: Echt? Ich habe Kopfhörer auf. Ich gehe mal gucken. Also weil ich habe auch so ein Mörb
0: gehört, was ich vielleicht zuordne. Ich gucke mal. Ja, guck mal. <lacht>
1: Bin ich mal gespannt, wie viele zurückkommen. Ich bin auch sehr gespannt, was da jetzt ankommt. So eine Obstkiste.
2: Ein Paket? Oh. Für die Nachbarn? <lacht> Oder viele Freunde von ihm. Er lädt ja gerne mal nach Hause ein. Ne? Ja, er ist ja bekannt für seine Gastfreundschaft.
1: Ich habe gehört, da kann man auch mal unangekündigt vorbeikommen. Richtig. Ja,
2: das mag der ganz besonders.
0: <lacht>
1: War nicht Und wer mir.
3: war's? <lacht> <lacht> Typ aus dem Bus <lacht> hat mir den Sieg
2: vorbeigebracht.
3: Er hat mir einen Twix mitgebracht. Ja, oh, die können wir
0: teilen. <lacht> ein Bounty ja auch. Stimmt. Man könnte auch einen Dreier-Bounty kaufen und den mit zwei guten Freunden essen, aber dazu müsste man zwei gute Freunde haben. Die, die muss dann essen. auch
3: ausgerechnet noch Bounty mögen.
0: Ja, Philipp sieht ein bisschen aus, als wenn er an so einer ganz wichtigen äh, Schalter arbeitet.
2: Ein bisschen wie äh, hier... Äh, <lacht> ich finde, ich sehe aus wie Peter Oban in der Kabine oben rechts, der äh, quasi über seine Monitore überwacht, äh, was jetzt gleich äh, Serbien angezogen haben wird und welchen Song sie interpretieren werden. Hm. Ja, dann leg mal los. Ich habe durch ein... Äh, durch ein ähm Tweet, sagen wir jungen Menschen, glaube ich. Äh, von Stefan Niggemeier, da, noch nochmal Aufmerksamkeit auf den alten Oslock, den sie damals hatten und dann auf den Dusslock und auf den baku block den sie hatten äh, bekommen und hat mir nochmal komplett, weil ja leider ESC dieses Jahr ausgefallen ist, äh, also der richtige ESC, habe ich mir komplett nochmal 2010, 2011, 2012 deren äh, Blog gegeben. Äh, oder Vlog zumindest. Äh, war super unterhaltsam. Sich nochmal so nach zehn, neun, acht Jahren quasi äh, anzugucken, was damals eigentlich alles passiert ist. Ich weiß noch, dass ich das sehr unterhaltsam fand. Ja. Kann man auf YouTube gucken unter dem ähm, unter dem Namen oder YouTube-Handle Oslock, glaube ich. Die konnten den nicht ändern, deswegen ist es immer noch Oslock-Handel. Ähm. Erinnert ihr euch noch, dass Baku ja so politisch umstritten war, weil die doch so schnell irgendwie, die haben doch da Leute vertrieben, um das ganze Ding hochzubauen, dann diese Flammentürme, die es da in Baku gab. Habt ihr das noch so ein bisschen auf dem Schirm, Konrad und, und Amin? nicht in erster Linie Menschenrechtsverletzungen, die da ja, irgendwie Aserbaidschan zu dem. vorgeworfen werden. Ja, zudem. Aber also so das, am Anfang war das große Drama, dass ähm, da wirklich also Häuser eingestampft wurden innerhalb kürzester Zeit mhm. und dann quasi da gebaut wurde. Und dann waren es auf jeden Fall auch Menschenrechtsverletzungen. Und was ich nicht mehr in Erinnerung hatte, äh, Anke Engelke war die Präsentatorin der, der Punkte für Deutschland. Und die hatte äh, als Einzige in diesem ganzen Finale äh, einen kleinen, cleveren, kritischen Kommentar. Und sie meinte, ähm, also ihr, ihr Satz auf Englisch war so sinngemäß, ich übersetze mal frei, ähm, Heute Abend durfte ja keiner für sein eigenes Land wählen, aber prinzipiell ist Wählen ja eine schöne Sache und eine eigene Meinung haben. Ähm, ich wünsche euch viel Glück auf der Reise, Aserbaidschan. Äh, und dann hat sie gesagt, Europe is watching you. Und dann habe ich das mal eingetippt, Europe is watching you. Und dann habe gesehen, wie viele internationale Presse das quasi auch in ihrer Headline hatten, dass sie das total großartig fanden. Wie subtil, aber doch on point, äh, quasi die deutsche Kommentatoren da... Äh, noch Kritik geübt hat als Einziger mit Europe is watching you. Ja.
0: Du meinst also, das äh, konnte deinem leichten Fable jetzt äh, für Anke Engelke
2: keinen Abbruch tun? <lacht> Im Gegenteil. <lacht> Im Gegenteil. Meinem verrückten Fanatismus. Nee, nee. Gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, ich muss mal gucken, ey, bin ich, der hier komische Geräusche macht mit dem Kabel oder ist das die Verbindung? Ich bin mir gerade unsicher. Hört sich ja, immer mal wieder nach dir an, dass da so ein Brechen ja. drin ist. Ähm, ich würde sagen, wir machen hier Pause zwei und kommt zurück mit mhm. was schön, was ich euch vorbereitet habe. Freut euch drauf. Yes, yes oh. Team, geil. Quiz
3: time.
2: Ja. Welcome Come back. Alles gut, ich habe nicht darauf vorbereitet. Es läuft schon. <lacht>
1: Philipp, ich habe gerade noch mal ein aktuelles Bild von Peter Obern rausgesucht und du hast Glück, du siehst nicht aus wie Peter Ober. <lacht> ja, wie gesagt, in
2: diesem, ich glaube im Duslog oder im Baku-Blog wurde der interviewt. Und wie gesagt, ist acht Jahre her, mindestens so. Selbst da hätte ich schon gesagt, die Ähnlichkeiten sind noch nicht so weit, auch wenn der Bart schon ein bisschen grauer wird. Also, ja. Aber es stimmt schon, Peter Obern und ich sind schon noch zwei verschiedene Personen. Ähm... Ich habe ja angekündigt, ich habe was vorbereitet hier. Folgendes. Ähm, ich würde so einleiten, wie man äh, professionell einleitet mit, es sind ja verrückte Zeiten gerade, Ja, es ist ja wirr überall auf der Welt. Wir haben Corona, wir haben äh, überall Demonstrationen von Aluhut-Menschen, wir haben die George Floyd-Thematik, die Deutschland auch trifft und so weiter. Gleichzeitig ist auch Pride Month, aber wir sind diese ja einfach ein bisschen eingeschränkt zu dem Thema. Ich wurde neulich ähm, ein bisschen mal abgefragt von einer Freundin, die ein Quiz da hatte zum Thema Gender und Diversity. Und ich würde jetzt einfach diese Fragen mal stellen. Wird euch Raum geben, die einzelnen Fragen zu debattieren? Und dann, da ist nichts bei, wo man jetzt groß, also quasi ähm, ein Pulverfass in die Welt. Also, ne? so, aber ich dachte, das ist vielleicht ganz interessant, weil ich gemerkt habe, als jemand, der denkt, dass er eigentlich ein paar Sachen weiß, äh, bin ich am Ende doch überrascht gewesen, äh, dass ich gar nicht so viel weiß, wie ich dachte. Mensch, dann
3: ja. ist so ein Konrad da, wenn wir jetzt richtig abräumen.
0: <lacht> ich denke auch, ich bin auch überrascht, dass Philipp glaubt, dass wir es nicht schaffen, aus einer harmlosen Frage ein richtiges Pulverfest zu machen.
1: Ja, Gut, aber und wenn es kein wird, dann irgendwie wenigstens ein Lebertran-Eimer, in den man dann rein <lacht>
2: <flankt>. <lacht> Dann legen wir hier mal los. Äh, Jingle, Armin? <lacht> Äh, 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 oh, wie fällt es ein?
3: Okay.
2: <lacht> <lacht> <Ich> mal <mach> raus. Ehrlich gesagt, kam das mit der Latenz an, dass ich es gar nicht verstanden habe. Also
3: ja, ich hab, bei mir ist jetzt die Internetverbindung etwas äh, schwächer, weil äh, im Nachbarraum gerade äh, auch Video wird. <lacht> kann sein, dass ich hier und da vielleicht Sachen nicht ganz verstehe, aber ich werd einfach so tun, werde dann einfach nichts sagen und die ganze Zeit sagen, habe
2: ich nicht verstanden. Na klar. Frage <lacht> Also, ich glaube, es war schon mal ein Strafpunkt für Armin. <lacht> du hast, du hast gerade einen Zettel und Stiftseg, Also, du kannst, sie, kannst ihn ja eintragen schon mal. Ne? Ähm, ja. Frage 1. Welche der folgenden europäischen Länder haben eine gesetzliche Frauenquote für Unternehmen? Die Schweiz, Italien, Norwegen, Schweden, Deutschland. Mehrfachnennungen ja, sind, sind,
1: sind möglich. Wir ja. können mehr Fragen auch zur europäischen Politik oder, ja. oder als, als wirklich.
0: Wie bitte? Ich
3: ah, bin okay.
1: so eine Sache da fragt.
0: <lacht> <lacht> Gegenfrage Nummer 1. Äh, spielen wir
2: drei zusammen oder gegeneinander? Nee, ich würde sagen, ihr tauscht euch miteinander aus und man, wir gucken mal, wie weit äh, uns das bringt. Okay. Äh, ich möchte glaube ich, mal ein bisschen mitschreiben, welche Länder das waren, damit wir länger debattieren können.
3: Wir ja, haben, das ist ein guter Punkt. Wir haben so.
2: die Schweiz, wir haben Moment. Italien, mhm. wir haben Norwegen, Schweden ja. und Deutschland.
1: Es geht um eine vorgeschriebene Frauenquote in Unternehmen.
2: Eine gesetzliche Frauenquote in Unternehmen. Okay. Ich würde sagen, Norwegen ist dabei. Das war noch nicht alles, oder? Schweiz, Italien,
0: Norwegen, Schweden und Deutschland.
2: Mhm.
0: Ah, okay. Also Norwegen ist sicher dabei. Schweden denkt man immer. Aber die sind gar nicht so weit. Das und kann ich mir ähm, auch nicht
3: vorstellen, weil da durften sie ja gerade ja das Anfang zu wählen. Die Frauen, meinst du? Mhm. Nee, ernsthaft? Ich glaube, Schweiz war doch eins Also, ich google jetzt nicht die Frauenquote, sondern äh, Wahlrecht Frauen-Schweiz. Moment.
1: Ich google so lange die Frauenquote.
3: <lacht> okay. <lacht> das klingt fair. Das wurde erst
1: 1971 eingeführt in der Schweiz. Mhm. Ja, da waren wir ja noch nicht mal auf der Welt.
0: Also, dann sagen wir Schweiz, nein. Äh, da würde ich sagen, überraschenderweise ist Italien dann doch dabei. Ich sage Ita Also, Italien und äh, Norwegen hätten das.
3: Italien. Ja, wahrscheinlich ja, ist es jetzt die Schweiz, weil ich das mit dem Frauenwahl im Hinterkopf hatte, oder? Hm. Ach, wir locken das ein, was Konrad gesagt hat.
0: Ihr sagt wir also, dann äh,
2: Die Länder richtig haben oder nur die Anzahl? Also, die Länder, die ihr sagt, sind richtig und die, die ihr falsch sagt, sind falsch. Also, wir ja. sagen... Okay. Äh, darf ich trotzdem noch eine Frage stellen? Ja. Ähm, ist, das, äh, ist
0: das so ein Quiz, was äh, angelegt ist, äh, auch einen so ein bisschen in die Irre zu führen oder nur einen
2: zu überraschen? mit? Das gibt es doch gar nicht. Ja. <lacht> Dann lösen wir auf. Italien und Norwegen. In Norwegen hat die Regierung im Dezember 2003 eine Frauenquote von 40 Prozent für Sitze in allen Verwaltungsräten der 600 börsennotierten Unternehmen beschlossen. Und in Italien gilt seit dem 12.8.2012 für börsennotierte und öffentliche Unternehmen eine gesetzliche Frauenquote von 20 beziehungsweise ab 2015 von 30 Prozent in den Aufsichtsräten. Nicht schlecht, Konrad. Aber ich muss ehrlich sagen, Italien hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Und ich dachte immer, da wir in Deutschland so viel darüber geredet haben, dass in Aktiengesellschaften oder beziehungsweise in börsennotierten Unternehmen äh, das ein Thema ist, ich, war ich irgendwie der Überzeugung, als ich das beantwortet habe, dass Deutschland da auch ein Thema wäre. Aber Deutschland war wirklich das, was ich ausschließen konnte, weil ich es weiß. <lacht> der okay. so, ja.
0: Wie viele Fragen gibt es denn?
2: Oh, warte mal. Ähm... Meine Annahme anhand der Slides ist, mhm. dass es elf Fragen sind. Es könnten zehn sein.
1: Gut. Der letzte Slide ist Werbung, oder wie? Ach, richtig. Da <lacht> kommt nochmal,
2: da halte ich nochmal so einen Zoom-Werbespot hoch. Ähm, zweite Frage. Was versteht man unter Intersektionalität? A. Beherrschung mehrerer Muttersprachen. B. Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen. C. Fächerübergreifende und zusammenführende Didaktik. Oder D, Bezeichnung für Menschen einer nicht-binären Geschlechteridentität. Bei
3: Diskriminierung.
2: Fächerübergreifende Didaktik oder Bezeichnung für Menschen einer nicht-binären Geschlechteridentität. Der Begriff ist Intersektionalität. Bei Muttersprache
3: Diskriminierung, Didaktik, binäre... Äh, war
2: nicht fünf Sachen? Nee, war ABCD. Oh, okay. Äh,
3: ich würde sagen... B und D kommen Familien weil. Echt? Was, was sind B und D? Äh, Diskriminierung bzw. binäre
0: äh, Geschlechter. Wie war mhm. das Wort nochmal? Intersektionalität. Es klingt doch sehr nach irgendwas aus der Didaktik. Also, ich kann, kann mich entsinnen, dass wir zum Beispiel, hieß äh, es nicht? Interskan irgendwas mit Interskandinavisch. Da ging es darum, dass die, die Schwedisch gelernt haben, auch irgendwie Norwegisch und Dänisch wenigstens lesen können müssen. Also im Prinzip würde ich dir zustimmen.
3: Ich glaube aber, dadurch, dass das äh, Quiz so ein bisschen gebrandet ist. Ja, dann kann Tendier ich auch A schon mal ausschließen. Ja, also ich, ich tendiere zu der Diskriminierung, muss ich sagen, an der Stelle.
0: Einmal, äh, einmal langsam bitte die Optionen, Philipp.
2: A. Beherrschung mehrerer Muttersprachen. B. Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen. C. Fächerübergreifende und zusammenführende Didaktik. D, Bezeichnung für Menschen einer nicht-binären Geschlechteridentität.
3: Ich bin
1: immer mehr bei B. Ich hätte jetzt auch B gesagt, ähm,
3: Aber weil die Wörter,
1: vor, die Wörter vor der Didaktik äh,
3: bei der Lösung äh, erscheinen mir so ein bisschen na gut, aber ich
2: meine, ihr seid ja schon zwei Leute, dann gehen wir doch einfach auf B jetzt. Ja, klar, genau, los. So also, absolut richtig. Intersektionalität, Englisch, Intersection, Kreuzung, Überschneidung, ist ein Konzept aus der Soziologie, die die Untersch äh, Überschneidung mehrerer sozialer Merkmale einer Person, Geschlecht, Klasse, Ethnizität zum Beispiel, und die gemeinsame Auswirkungen dieser Merkmale auf die Diskriminierungserfahrung dieser Personen beschreibt. Intersektionalitätsforschung untersucht die verschiedenen Phänomene auf Ähnlichkeiten und Berührungspunkte. Ein klassisches Beispiel ist übrigens Feminismus dabei, ähm, wo dann halt Women of Color gerne sagen, ähm, ja, Feminismus ist schön und gut, wird meistens aber von weißen Frauen gemacht, die nicht mitdenken, dass Frauen of Color oftmals noch ganz andere feministische Themen auf dem Radar haben zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Das ist zum Beispiel, also das ist jetzt ein Beispiel, ne? so von vielen. Genau. Nächste Frage? Ja. Wie heißt die Fotodatenbank des Vereins Sozialhelden e.V., die sich für klischeefreie Bildsprache in den Medien einsetzt? A. Und, das weiß ich glaube ich. Gesellschaftsbilder.de. B. Gesellschaftsgesichter.de. C. Gesellschaftsfotos.de. Oder D.
1: Gesellschaftstypen.de. Es
2: sind. Es ist ein bisschen gemein, weil es so nah ist alles, ne? Also.
1: Ich mal A gehen wegen, der, wegen dem äh, Pan. Gesellschaftsbilder, mhm. ja, finde ich gut. Sag mal nochmal:
2: Gesellschaftsbilder, Gesellschaftsgesichter, Gesellschaftsfotos oder Gesellschaftstypen jeweils? Ja. ja. <lacht> <lacht> Richtig. Der, die Fotodatenbank gesellschaftsbilder.de wurde 16 vom von Berliner Verein Sozialhelden e.V. gegründet. Sie ging ursprünglich Es kommt 1600 irgendwas gegründet. <lacht> Ursprünglich aus dem Projekt Leitmedien.de kam die hervor, dass Tipps für journalistische Berichterstattung über Menschen mit Behinderung gibt. So, jetzt spielen wir. Wir suchen einen Pflegebegriff, äh, Pflegeberuf, in dem es viel zu viel, nee, wir fangen an, ich, das schneidig. Wir suchen einen Pflegebegriff, in dem es viel zu wenige Männer gibt. Gesucht ist ein klassischer Pflege- und Betreuungsberuf, ja vielleicht der klassische Pflegeberuf schlicht hin. Lehrbücher für diese ehrenwerte Tätigkeit wurden bereits in der Antike verfasst. Fast alle von uns sind mit diesem Beruf schon in direkte Berührung gekommen. Die amtliche wie auch die übliche Bezeichnung für den Beruf gilt eigentlich nur für Frauen. Eine Rarität, denn meist gelten unter gelten oder galten Berufsbezeichnungen ja zunächst Männern, wie etwa Koch oder Köch, äh, Koch und Köche. Wollen Männer diesen Beruf ergreifen, lautet Ihre Berufsbezeichnung ganz anders als die der Frauen und nur Männer führen auch das Wort Pfleger im Titel. So ist es jedenfalls in Deutschland. In Österreich dagegen gilt die weibliche Bezeichnung auch für Männer. Wie in so vielen Pflegeberufen herrscht auch hier ein erheblicher Mangel an Fachkräften. Wie lautet der Name? Ich möchte Hannes Lösung einloggen.
0: <lacht> ich wusste nicht, dass ich schon so
1: früh reinrufen dürfen. So also früh? Ich habe ein Gefühl zehn Minuten gewartet.
0: Ja, also ich meinte früh im Sinne von, bevor die Frage zu Ende gestellt ist, dass da du auch dabei ist. Berechtigt da guck, einwand. Dabei ist. Es gibt keine Optionen, glaube ich. Es gibt keine
2: Optionen. <lacht> Achso, dann würde ich, ich, möchte dann oh, ich schon einloggen. Ich habe
0: schon einen Strich gemacht auf der Liste. War es richtig?
2: Nee. Wollt ihr noch mal überlegen, bevor ich sage? Oder soll ich es einfach sagen? Okay, könntest du die Frage noch mal sagen? <lacht> Kindergärtner,
3: Gärtner, Gärtner, Gärtner Gärtnerin. Also, weil, wie, Was denn? Ja. Nur er
2: hat Pfleger ich, drin. Äh,
1: das ist doch jetzt... Eigentlich ist es eine Frau... Äh, man sagt so es erstmal erst schauen. Natürlich klar, klar,
2: dass es nicht so einfach sein kann. Ne? Also, Insofern... Mhm. Hebamme. Absolut. Uh, nice, ja. Absolut richtig. Gesucht ist die Hebamme. Das kann man auch als Mann werden. Heißt dann allerdings Entbindungspfleger. Und in Österreich sagt man zu, zu allen Hebammen. Nice, Hannes, nice. Hannes, du da hast Glück gehabt. der zweite Versuch. Hm. Die Frage war ja auch noch nicht zu Ende gestellt.
0: <lacht> Was ist denn da oben gefallen?
3: Ich bin gegen die wunderbaren äh, dekorativen Aschenbecher gekommen. Ah, ja.
1: Sieht aus wie ein Pikachu für mich.
2: <lacht> wir suchen Nachnamen, der als Synonym für den angeblich typischen Deutschen benutzt wird. Wird nochmal ein Text für euch. Die Klassiker des Framings sind herabsetzende Namen für andere Völker. Spaghetti für, hier steht nur Spaghetti für Italiener, ist da noch eines der netteren Beispiele. Deutsche geht es, Deutschen geht's da nicht besser. Für Holländer sind wir Moffen, die Franzosen sagen Bosch und für Amerikaner Crowds. In Italiens Fußballpresse mutiert fast jede deutsche Mannschaft zu. Weiß es einer? Panzer? Das wusste ich nicht. Aha. Innerhalb des Sprachgebiets gibt es natürlich auch ähm, Fischköppe und Ösis. Äh, typ typische Vornamen sind ebenfalls beliebt, sogar als Namen für das ganze Volk, wie der Iwan. Das Ausland nennt er zum Gegensatz gerne Fritz. Und dann gibt es einen Nachnamen für Deutsche der hat mit einer ganz bestimmten Person zu tun. Er war Musiker und immer schon zackig, wie es in der Zeit zu seiner Herkunft passte. Zu einer gewissen Bekanntschaft schaffte er es durch seine Komposition, zu denen sich so trefflich marschieren ließ. Viel besser aber wurde sein Nachname als Synonym für den angeblich typischen Deutschen. Wie lautet der Name? Radetzky Marsch, gerade
3: deutsch.
2: Oh, die Radetzky ist wieder <lacht> Radetzkis von unten sehen. <lacht> äh, da sagt man ein
3: paar äh, Marschkomponisten jetzt hier Wagner, aus dem Wagner, würde
2: ich sagen. Wagner zu, zu
3: Wagner. Oh, ist das
0: nicht so ein Zitat auch bei äh, das irgendwelchen Woody Allen-Filmen, dass, das, dass man da immer in, in Polen einmarschieren möchte, wenn Wagner läuft? Ja, Wagner,
3: Wagner ist gut. Ja, vielleicht, müsste man jetzt irgendwie Marschmusiker kennen. Ne? Das ist halt echt nicht so einfach. Naja, Wagner ich glaube, Schatten das hieß zu sein, dass das hätte Philipp schon gesagt, richtig. Nee, Wagner, das hm. halt, kann ich sagen.
2: Scheiße. Müllermeier-Schmidt. Da ja. Das habe ich auch gedacht, ja. Und ich gebe ehrlich zu selbst, ich als jemand, der da vielleicht noch ein bisschen interessiert ist, kannte den noch ja nicht. Also, <lacht>
3: also Radetzki ist es aber auch nicht, ja. Radetzki ist es
1: auch nicht, ja. Franz Ferdinand, das ist auch jemand anders gewesen. Soll ich sagen? Deutsche im Englischen nicht Kunst?
0: Kunst?
3: Das war bloß der Spaß mit dem Fußballer-Kunst-96, weil das so ähnlich klingt wie Kant. Ah, mit Kant, okay. Ja. Ähm, Dann aber sagen Kant. denn, sagen, sagen denn äh, alle, äh, alle, also ist das eine internationale Bezeichnung für Deutsche oder machen das bloß die Briten? oder Die Information hast du da
2: nicht, ne? Nee. Ja, dann komm
0: ja. Hast du hast du dich also hast du es dann wiedererkannt, auch wenn du mit dem Gesamtwerk von diesem Menschen nicht vertraut bist? Ich habe
2: den Begriff wiedererkannt, der da benutzt wurde, aber ich hätte ihn jetzt nicht als Interna in den internationalen Kontext äh, gezogen. Hm. Also ich hätte jetzt hm. nicht gedacht, dass Leute den Begriff benutzen, sondern ich dachte, es wäre ein Lokalkolorit. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was rauskommt. Gesucht war der Piefke wie man in Österreich zu Deutschen vornehmlich naja. zu Norddeutschen sagt, was in Bayern etwa dem Preisen entspricht. Okay, hätte ich jetzt
3: gewusst, dass Piefke ein, äh, ein, ein Liederschreiber, ein Marschschreiber gewesen wäre, wäre die einfach, Antwort sehr einfach gewesen. So. Johann Gottfried Piefke. Naja, aber ich hätte es nicht gewusst zum Beispiel. Hättest du ja. gefragt, wie sagen die Österreicher zu äh, Deutschen, wäre die Frage relativ einfach zu beantworten gewesen. Hättest du das wirklich
2: gewusst, dass ja. die Österreicher Piefke sagen? das habe ich nicht. kannte Piefke Ach. nur als Berliner. Begriff für den Typ, nee, der mir die Vorfahrt genommen hat. Also, den, den Part
3: hätte ich gewusst, aber halt nicht bei dieser hochkomplexen Fragestellung. Da konnte ich da nicht mithalten.
2: Beziehungsweise ist Piefke nicht eher so ein, so ein junger, also so ein, so ein, sagt man das nicht zu so Jungs, die frech sind? Der Piefke da drüben? Na gut. Ich glaube, in
0: Berlin nicht. Da hätte ich immer eher gesagt, dass es irgend so irgendein so Piepel ist.
2: Ja Irgendein okay. so Typ halt, ne? Ja, ja. Was der später der Schüler im Englischen wurde, der People. Hm. Hm. So, es geht weiter mit einer Tierart, äh, bei der das männliche Tier weiblich ausgesprochen und umgekehrt wird.
1: Auch Wörter haben Sollen eine... Das können wir Geschichte. jetzt schon raten. Willst du? Nee. <lacht> ich dachte, du hast so eine Pause gelassen.
2: Marienkäfer. <lacht> ja. Auch Wörter haben eine geschlechtliche Identität. Dabei setzen sich viele Ausdrücke kühn über den engen Grenzen von Maskulin und Feminin hinweg. Wenn die Wache den Dienstboten heiratete, wird meist ein Mann eine Frau geheiratet haben. Häufig Männer, aber Feminin sind Koryphäen und Kapazitäten auf ihrem Gebiet. Ähnlich gibt es Memm und Nieten, meist Männer, oder Drachen und Besen, eher Nicht-Männer. Die Majestät kann ein Mann sein, klar, aber wussten sie, dass einem Universitätsdekan jedweden Geschlechts als feminine Anrede Spektabilität gebührt und der Unirektor als Magnifizenz durchgeht. Zum Ausgleich ist der Sopran stets eine Frau. Im Tierrecht geht es ganz wüst zu, dass aber das männliche Tier einer sehr bekannten Art Feminin ist, also mit die bezeichnet wird und das weibliche Tier maskulin, also mit der, das dürfte einmalig sein. Welches Aha. Tier ist es? Jetzt verstehe ich erstmal die Aussage. So, jetzt muss man ein bisschen nachdenken. Übrigens, es gibt noch einen Tipp: äh, Es gibt noch andere Bezeichnungen fürs weibliche Tier, aber das hier gesuchte wird von Fachleuten häufig benutzt und dafür auch als allgemein bekannt. Äh, gilt, gilt es auch als allgemein bekannt?
1: Also, weil es in der Frage vorkommt, würde ich sagen: Der Drache ist es nicht. <lacht>
2: Typische Fauna, ne? <lacht> also,
3: die
1: ist männlich und der ist weiblich. Ochse. Ist es ein einheimisches Tier, Philipp? Ja. Darf ich weiter eingrenzende Fragen stellen, Philipp?
2: Gerne, weil es, ist, glaube ich, auch sehr schwer ist. Ja. Ist es ein Säugetier, Philipp? Nein. <lacht> dann was. Dann,
3: ja dann, dann <lacht>
2: ist es eine Vogelart? Nein. Gut. Frag gern weiter, die, weil ich glaube, auch nur so kommt man Buke. daran.
3: Es Ist es ein Reptil? Nein. Es ist ein Säugetier.
1: Achte ich schon. Ist es ein ist ein so Insekt. Schön.
0: Ja. Ein Insekt. Und, äh, du bist dir ganz sicher, dass man diese also Begrifflichkeiten kennt, ja, dass jetzt nicht irgendwie äh, ist, das, äh, der, der Fliegerich irgendwie einen Namen hat, den
2: man äh, nicht kennt. Ich sage dir ganz ehrlich, du wirst das männliche Wort kennen. Mich würde wundern, wenn einer von euch das weibliche wirklich kennt. Also das macht es halt sehr schwierig. <lacht>
0: Okay, nochmal, weil ich wirklich extrem auf dem Schlauch stehe. Aber ähm, wir suchen jetzt quasi, äh, also das männliche Exemplar wird die <lacht> genannt?
2: Genau. Okay.
1: Vögel meint es nicht, ne? Nee. wir hatten ja Insekten <lacht> gesagt. Die Hummel. Die Hummel. Und der Aber fangen wir mal so an.
2: Welches Insekt kennt ihr denn, wo man die sagt und meint das männliche Tier? Ich mach's mal bei Insekten einen so krass, Unterschied zwischen männlich und weiblich, würde
3: ich gerade, die Ameise, da hätte ich jetzt nicht drüber nachgedacht, was die weibliche Ameise oder der Ameiser ist. Also da.
0: Ich hätte ehrlich gesagt auch gesagt, was macht die Katze? Und das könnte trotzdem mehr ja der Kater sein in dem Moment. Da denke ich gar nicht so drüber nach. Aber vielleicht sehe ich einfach das Geschlecht dann auch nicht
2: Du siehst auch bei Katzen keine Farbe, ne? Ja. Das, stimmt, das
1: stimmt allerdings. Aber mir fällt ein Insekt ein, wo das Männliche mit dir ist. Und das ist die Drohne.
2: Absolut richtig.
1: Die Drohne. Das okay. ist aber, die Drohne ist doch bei Bienen und bei Ameisen, oder? Aber auch.
2: Das habe ich jetzt auf meinem Schummelsheet hier nicht stehen, ob das bei
1: den Ameisen, Ameisen auch so ist. Also nehmen wir die Biene und die männliche Biene heißt Drohne. Genau, wow. also bei Biene war ich vorhin halt auch schon, aber ich habe überlegt, was ist denn die weibliche der weibliche Biene. Part?
3: Also Kann das, ich auch nicht. War, das ist für mich auch die Biene, die Königin, die äh, was haben die denn noch irgendwie? Arbeiterbienen vielleicht, der Arbeiter. Der, der Arbeiter. Arbeiter, der Arbeiterich, Arbeiter. Arbeiter, ja. Der Begriff ist der Weisel. Aber das habe ich ja, noch gut, also, nie gehört. Ja. Nee. Da kann man, also das ja, also, da kann man die Frage nicht beantworten, wenn man einen Teil davon nicht kennt.
2: Geht aber auch ein bisschen darum, ein bisschen was hier zu lernen, Armi. Ja, ist, ist das ja das ist
3: auch total gut, gut, aber das ärgert mich halt trotzdem, weil. Das Na, wir haben es ja halb geschafft. Ein bisschen ja, gleich. stimmt. Danke, Hannes. Honert halber, halber Punkt für uns.
0: Ja, das schreibe ich <lacht> sofort auf. Äh, Philipp, äh, AI oder EI? EI. Weisel. Einfaches S. Und das
3: ist einfach die weibliche Watt Biene. Das ist die, Königin. die weibliche Drohne oder was? Ach, die, die Königin.
2: Königin heißt... Weiß der Weißel. Klingt ein bisschen nach... Könnte auch österreichisches äh, Lokalkolorit sein, ne? Also der Weißel. Der Weißel.
0: Philipp, weißt du noch, wie viele Punkte du gemacht hast, damit wir gucken können, ob, wir, ob, ob unser kleiner Schwarm hier dich schlagen kann?
1: Nee, weiß ich nicht mehr. Ich würde sagen, wir haben bis jetzt alles richtig, oder? Nee, wir haben schon einen <lacht> falsch gehabt. <lacht> Den
3: Piefgarten war echt.
0: Piefke
2: hat man nicht und jetzt glaub, die äh, Weißel nicht. Ja, ich hatte Oder auf jeden Fall die, die äh, Länder falsch. Ich wusste Intersektionalität, weil das ein Teil von Gender Studies ist. Ich wusste weder das Tier noch, was war davor? Den Piefke. Den Piefke. Und auch nicht den, ach nee. Den dem genau. noch. Ja, da habe ich auch Pfleger gesagt und es war falsch. Also insofern bis jetzt habe ich, glaube ich, einen. Also. <lacht> Bei der nächsten Frage geht es um die wiedernatürliche Unzucht unter erwachsenen Männern und wann sie unter Strafe gestellt war. Erstaunlich lang blieb die Unzucht unter Männern strafbar. Dafür sorgte der berüchtigte Paragraph 175 des Strafgesetzbuchs. Frauen hatten es da besser. Sie waren im Gesetz insoweit nicht vorgesehen. Punkt. <lacht> insoweit nicht vorgesehen. Im konservativen Bayern stemmte man sich lange gegen die Liberalisierung des Sexualstrafrechts. In welchem Jahr war die widernatürliche Unzucht unter Männern in Bayern nicht unter Strafe gestellt? A. 1871, B. 1914, C. 1950 oder D. 1968?
3: Da hatte ich gerade dieses Internetproblem, von dem ich sprach. Ich habe weder die Frage als auch die ersten drei Antwortmöglichkeiten
2: nicht mitbekommen. Okay. Äh, in welchem Jahr wurde die wieder natürliche Unzucht unter Männern in Bayern nicht unter Strafe gestellt? Geht los bei 1871, 1914, dann 1950 oder 1968. Und ist das ein äh, seitdem nicht unter Strafe oder ist das das eine Jahr, wo das nicht unter Strafe war? Ich kann dir nur sagen, dass die Formulierung ist, in welchem Jahr war sie nicht unter Strafe gestellt. Also quasi, man <lacht> muss davon ausgehen, dass zu drei der Termine, ähm, das unter Strafe stand und beim vierten nicht. Dann müssen wir ja quasi das letzte nehmen, oder nicht? <lacht> nicht zwangsläufig. Es könnte ja auch mittendrin mal eine Pause gewesen sein, aus irgendwelchen Gründen.
0: Ähm, jetzt hier, ihr History Cracks. 1914?
3: Ist, der, äh, der Anfang, Anfang
0: Erster Weltkrieg. Weltkrieg. Anfang. Erster Weltkrieg. 1871 ist doch irgendwie auch, auch bekannt. Deutsch-Französischer Krieg.
3: Oh, uh, da könnte er recht haben.
0: 1950 ist jetzt, sagt mir nichts, Korea. 68 klingt, klingt, klingt für mich ein bisschen nach äh, 68er-Bewegung äh, und so. Äh, nach, einer, nach einer Falle.
1: Aber wir haben vier Kriege gerade, oder?
0: <lacht> du es immer Krieg, man muss nur gucken, wo. Also ich würde ja ich würde sagen, 1871 ist nicht unter Strafe stand, dass, das, dass dann, dann Deutsch und Franzosen so...
1: <lacht> Die Frage das das, ist aber, der deutsch-französische Krieg hat Bayern da überhaupt mitgekämpft oder war das nur Preußen damals? Hm. Wir reden ja von Bayern und Bayern ist ja, also wir sind ja noch nicht so lange deutsches Reich. Ne? Ja. Und ja auch nicht mehr.
2: <lacht> Hannes hat ihr gesagt. gesagt. Ich rede ja auch nicht vom Fußball.
3: <lacht> aber ich würde auch sagen, also wenn das jetzt wirklich mit so einer komischen, das wurde mal außer Kraft gesetzt und wieder eingesetzt oder wie auch immer, dann würde ich halt auch sagen, dass es das halt irgendwie was sehr, 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 Frühes war. Weil ich äh, mir vorstellen könnte, dass so die konservative Zeit sich da durch das 20. Jahrhundert gar schon durchgezogen Deswegen wäre ich wie bei Konrad bei dem französischen Ruhm äh, irgendwie Was war es? 1871, 72, irgendwie sowas. Wäre es auch mein Tipp. Also, dass ich mir vorstelle, dass es sich halt dort äh, kurzzeitig sozusagen außer Kraft getreten ist und dann irgendwie dann mit. Kaiserreich und Co. wieder in Kraft ist. Ne? Hm. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, dann, dann, dann können wir nur raten.
3: Und, und du hast doch 1800 irgendwas gesagt. Ich habe 1800 irgendwas gesagt.
0: Ja, lass, lass, lass uns drauf ankommen und dann äh, lernen wir was in der Erklärung.
2: Ja. Also 1871 hm? ist komplett richtig. Bis Ende 1871 konnte man in Bayern sorglos lieben. Das in Bayern schon zu Napoleons Zeiten eingeführte liberale Strafgesetzbuch sah eine Bestrafung homosexueller Beziehungen unter Erwachsenen nicht vor. Nach der Reichsgründung 1871 setzte sich aber die bedeutend strengere preußische Rechtsauffassung mit dem Paragrafen 175 im neuen Ra Reichsstrafgesetzbuch durch. Zum 1. Januar 72 trat das in Kraft. Seither war Unzucht strafbar. Reform war erst 1969, und seit der... Äh, aber die komplette Auflösung deutschlandweit war 1994, das Paragraf 175.
1: Eieiei. Ei, ei. Also
0: ich finde, wir sind mega schlau. selbst <lacht> wir es nicht wissen.
2: Ich hätte nicht zulassen. Du lassen, drum, es immer halbwegs miteinander... herleiten. Ja, ja, das war mein Fehler. Ihr dürft nicht so viel
1: miteinander. <lacht> <lacht> der Krieg, der hat es gebracht. Ne? Die du reichen. bist also dagegen, dass, äh, du, du, du Na, bist dagegen, dass du. Männer
0: sich zusammentun. Ja. Und,
3: äh, <lacht> <lacht> Nur weiße Männer. Ja, ich glaube, tatsächlich hier Reichsgründung und sowas, was Hannes meint, das ist halt, glaube ich, der Punkt so. dieses so. Da hat sich es halt einfach für alle verändert und Bayern ist mit angeschlossen worden und ähm, da gibt es irgendwie Sinn, dass es da wegging.
2: So, wenn wir die nächste Pause vermeiden wollen, müssen wir noch mal ein bisschen anziehen. Wir suchen ein Land, in dem es zu einem spektakulären Aufeinandertreffen von Christen und Muslimen kam. Christen und Muslime sind in der Geschichte oft aufeinander getroffen, aber so ein Treffen hat es bis dahin noch nie gegeben hier am äußersten Vorposten des Islam im Osten. Zwar hatte der Islam hier Fuß gefasst, doch gewiss noch nicht alle überzeugt und war nicht in alle Winkel des heutigen Landes gedrungen. Die Christen kamen ebenfalls hierher aus dem Osten. Friedlich ging es damals nicht zu. Der weltberühmte Anführer der Christen wurde hier getötet. Nach ihm ist äh, heute eine bekannte Straße benannt, und sogar zwei riesige Wolken. Der Anführer der anderen Seite gilt in seiner Heimat heute als Nationalheld. Übrigens, der Konflikt zwischen Christen und Muslimen schwelte lange in diesem Land. Erst in jüngster Zeit wurde ein Friedensabkommen geschlossen. Von welchem Land reden wir? Ich würde sagen, Aha. es heißt
1: schwelte lange.
2: Kann sein. Ich habe schnell gelesen, weil die. Und was war mit Wolken? Zwei Wolken Straße? sind nach ihm
3: benannt.
0: Eine Straße und zwei Wolken.
2: Genau.
3: Was für Wolken? Wolken. Ja. So wie cumulus -Wolken.
1: Richtig. Also der gute Cumulus war
2: <lacht>
0: Alfred, Cumulus. <lacht> also noch irgendjemand die ganze Zeit spontan Türkei gedacht?
3: Ja, hatte ich auch die ganze Zeit im Kopf, aber. Äh...
1: Hm. Ja, was sonst?
3: Na ja, klar, äußerst der Vorposten, ja, Hotel.
1: Äh, war ja, äh, dann war es ja K Kaiser Konstantin, -Kaiser Konstantin oder so, Konstantinopel. Ne? Und äh, Konstantinopel wurde dann vom, von den Ottomanen irgendwie eingenommen und wurde zum Os äh, dem Osmanischen Reich irgendwie angegliedert, oder?
0: Und jetzt möchte ich gerne von Konstantin oder Otto äh, das die Wolke.
1: Die Otto-Wolke, oder? <lacht> <lacht> also, mein Gedanke war halt auch Türkei,
3: so wegen äußerster Vorposten und sowas, äh, oder was war es? Nee, was hast du gesagt? Ist Vorposten des Islam? Nee, was war der Satz? Der? Äh,
2: Moment, ich muss das überfliegen. Ähm, hier am äußersten Vorposten des Islam im Osten.
0: Äh, Sekunde. Ich glaube, man sagt ja auch, äh, man sagt ja auch äh, Cotton Clouds. Ne? Also so wie, äh, so wie Baumwolle. Mhm. Und da ist ja Auto drin. Wir machen ja, nicht so Cotton östlichster Vorposten des
3: Islam. Das liegt mich gerade, weil wir, glaube ich, dann doch vielleicht in die andere Richtung denken müssen. Weil Türkei wäre also der westlichste Vorposten. Oder ist östlich von uns aus gesehen.
0: Wo haben wir denn, äh, wo haben wir denn äh, Christen und Muslime? Ähm, äh, äh, ich weiß nicht, Philipp, Philipp du hast so süffisant gelacht und das kann also nicht. YouTube. Ich lache
2: süffisant, weil ich gerade schon ausrechnen, dass hier die Uhr schon wieder abläuft und wir noch Fragen übrig haben und ich nicht gedacht hätte, dass wir eine vierte Runde heute einlegen. Ja.
0: Die würde ja dann bestimmt sehr kurz. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie uns noch was zusammengestottert bekommen.
1: Glaube ich auch nicht. Deshalb lass uns
0: doch. Armin, Zweifel dran? Okay, dann lass uns mal an deinen Gedanken teilhaben. haben Nein,
3: bleiben wir bei Türkei. Was anderes sinnvolles würde mich einfallen, wenn wir es total falsch
2: einordnen. Ja, eingeloggt. Bitte. Gesucht sind die Philippinen. Der Islam war bis hierher gedrungen, als Magellans spanische Schiffe von Osten über die Pazifischen Ozean herkommt, die Philippinen erreichten. Im April 1521 wurde Magellan im Kampf mit einheimischen Stämmen unter Führung von Lapu-Lapu erschlagen. Nach Magellan sind die Magellanstraße in Südamerika benannt, sowie die Magellanischen Wolken, zwei kleinere Galaxien übrigens. <lacht> das war ein ah. Die Philippinen wurden überwiegend christlich. Es hielt sich aber eine muslimische Minderheit. Es kam häufig zu Konflikten. 2012 und 2014 wurden Friedensabkommen geschlossen.
3: Also doch, das war mit den Osten die
2: Richtung Denken gar nicht so
3: bald. Scheiße.
2: Und da hätte man auch unter Umständen
3: drauf kommen können. Glaube naja. ich nicht, ehrlich gesagt.
1: Naja, es hat alles
3: so, als es passt. Also hätten wir uns jetzt von der Türkei getrennt, geistig. Also gesagt, wir gucken mal auf die andere Seite der Welt,
1: hinter Asien. Aber wir haben bei Straße auf jeden Fall nicht an Seewege gedacht und bei nee, Wolken nicht an Galaxien. Nee, aber Wolken hätte uns auch nicht geholfen, weil wir kriegen, wie viele
3: Wolken-Typen kriegen wir denn zusammen? So, ne? Also das, das hätte mir auch überhaupt nicht geholfen, vor allem wenn der Lumpu-Lumpu heißt, der Mann. Also ja,
2: Labu-Lapu. Entschuldigung.
3: Ähm, ja.
2: Aber es okay, ging um Magellan.
3: Ich, ja, ja, aber ich meine, selbst, selbst da, <lacht> geladen wolken also welche Wolken hätte ich zusammenbekommen, die ich zu irgendeinem Führer den ich kenne, zusammenpacken könnte? ja. Und, ja. Ähm, wie viele Fragen sind es noch?
2: Ähm, jetzt muss ich kurz mal rechnen. Ich schätze drei.
3: Wäre es dann nicht schlau, eins, jetzt die Pause zu machen zwei.
2: und dann nochmal mit drei Fragen weiterzumachen? Sind okay. drei Fragen noch, ja. Dann Bis gleich. Bis gleich. So. Und weiter geht's. Noch drei Fragen. Wir suchen einen Weltstar, der aus Bildungssicht denkbar schlechte Startvoraussetzungen hatte. Nicht viele Kinder wachsen in reichen Ländern unter schlechten Vorzeichen auf. Der Vater ein muslimischer Immigrant aus dem Nahen Osten. Die Mutter wird, soweit wir wissen, in der Heimat des Vaters schwanger, kehrt heim und bringt den Sohn zur Welt. Zur alleinerziehenden Mutter fühlt sich sie sich nicht berufen und gibt das Kind gleich nach der Geburt zur Adoption frei. Die erhoffte, hochgebildete Familie adoptiert den Sohn doch lieber nicht. Stattdessen kommt er in einer einfachen Arbeit, Arbeiterfamilie unter. Die Bildungskarriere die eines Problemkinds. Die Familie wohnt nicht in der besten Gegend, die Schule gilt nicht als gut. Die Adoptiveltern ziehen um, damit die Kinder in eine bessere Schule kommen. Die Uni schmeißt er vielleicht auch, weil seine Adoptiveltern sich die teure Ausbildung kaum leisten können. Es folgen Drogenexperimente, prekäre Jobs und die Suche nach Erleichterung in, in, äh, Erleucht <lacht> Erleuchtung in Indien. Ähm, was kann aus so jemand nach landläufigen Vorstellungen schon groß werden? Steve Jobs. Und das ging ja schnell.
3: Das, das, ja,
2: ja, 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 ja. You are right. You are right. Wir ja. äh, sein leiblicher Vater stammt aus Homs in Syrien. Seine Mutter brachte ihn in San Francisco zur Welt und gab ihn zur Adoption durch die Familie Jobs frei. Ähm, da hätten wir die aber Frage ich möchte, die... noch schnell machen können. <lacht> ja, ich möchte aber die Optionen noch hören, damit es lustiger ist. Vielleicht ist ich ja habe ja keine Optionen. Das, ach so. das, war, das war wieder fließtext und damit äh, wer ist es so jetzt geht es um ein land das seinen bürgern die einreise in ein anderes land verbieten möchte soll ich den text erst lesen oder weiter raten
1: ddr <lacht>
2: grenzen sollen menschen draußen halten oder auch drin ziemlich einmalig dürfte aber der fall sein dass ein land eine imaginäre mauer um ein anderes land baut nein in dieses ein land in dieses eine land dürfen unsere bürger nicht dabei würde sich, kann ja jetzt, jetzt langsam aus die Konzentration weg, dabei würden sicher viele der so beschränkten Bürger gerne das verbotene Land bereisen. Schön ist es da, ohne Zweifel. Aber bei der Einreise sollten sie darum bitten, den Pass nicht zu stempeln, sonst setzt es eine Strafe, wenn die Behörden zu Hause das spitz kriegen. Überhaupt das Hinkommen ist nicht ganz leicht, weil es keine normalen Verbindungen gibt. Also muss man sich erstmal bis ins nahe Ausland absetzen und von dort geht es dann problemlos ins verbotene Land. Denn andere Länder machen diesen Irrsinn nicht mit. Im verbotenen Land angekommen ist es auch nicht ganz einfach. Die heimische Kreditkarte funktioniert wahrscheinlich nicht. Bargeld schön, aber auf den Umtausch steht eine erhebliche Gebühr. Dies gilt jedoch nicht für andere Währungen, wie zum Beispiel den Euro. Also zuerst das heimische Geld in Euro tauschen und dann vor Ort in die lokale Währung. Wie heißt das verbotene Land? In einer ganz starken Arminfrage. Habe ich auch gedacht, ja.
3: Ja, habe ich auch gedacht, anfangs. Aber mach, doch mal,
2: mach doch mal eine Shortlist,
3: klar,
0: Armin. Was, äh ich habe
3: hab nicht mal eine Shortlist. Ich habe irgendwann zwischendurch an Korea gedacht, dann kam aber diese ganze Virusgeschichte dazu. Das macht eigentlich auch keinen Sinn, weil du kannst, kannst bloß aus China aus einreisen, aber siehst ja, alle anderen Länder machen jetzt nicht mit. Du, das Land, wo du herkommst, halt irgendwie nicht. Also das ist nicht
1: Palästina. Guter Ja, die Einreisegesetze sind. Aber die bauen auch Mauern und so.
3: Ja, aber der Spaß von imaginären Mauern an der Stelle.
2: Mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob im Text drin steht, dass es gar nicht mehr so ist, meiner Information nach. Du meinst, das könnte schon längst passé sein? Ich glaube ja. Das werden wir gleich im, im Fließtext hören.
0: Ich, hm. Ist es denn dann... Also du weißt, dass es schon vorbei ist. Es, ist ein, es,
2: es hm. ist ein Gefühl. Es ist gerade. Äh, mein Eindruck ist, dass es eigentlich nicht mehr so ist. Und mir fällt auch auf, dass der, äh, die, der Antworttext im... Ähm, Kriteritum geschrieben ist.
0: Was ist mit, äh, was ist mit äh, Tibet? Diese ganze Währungssache irritiert
3: mich ein bisschen. Dass du halt erstmal aus deinem Land, wo auch immer du herkommst, äh, dein Geld in eine andere Fremdwährung äh, sortieren musst, damit du es da halt irgendwie wieder umtauschen kannst oder so ähnlich. Und dann ich halt, was das sein soll. Und aus welchem kommst du ursprünglich? Ah, Kuba? Weil aus den USA konntest du halt irgendwie nicht nach Kuba reisen, aber aus allen anderen Ländern schon. Und du müsstest dann wahrscheinlich den US-Dollar erstmal wechseln in irgendwas anderes, damit du ihn da in die deutschen
0: Pesos umtauschen kannst oder sowas. Ja, aber du hast ja aus Kuba nicht ausreisen können in die USA.
1: Aber auch, dass du in Kuba durchaus mit US-Dollar irgendwie Stimmen reinkommst. Ja, ja aber heutzutage, aber damals vielleicht nicht. Naja, also es muss den Euro schon geben.
3: Ah ja, stimmt. Ja, verdammt. Obwohl, wann haben die denn die Beziehung gelockert? Weil ich auch erst darüber Obama, Weil das war doch äh, äh, sanktioniert, das Land die ganze Zeit. Das wäre das Einzige, was mir so spontan einfallen würde, glaube ich.
0: Also ein Kubaner, der in die USA das ist.
3: Oder? Ja, das ist ein Amerikaner, der nach Kuba möchte. du kannst Kuba. Du, ja, du kannst, nach Kuba. Auch, du kannst in Kuba.
1: Also mit Dollar damals. Wo,
3: wie gesagt, heutzutage vielleicht keiner. Wohl Die Kubaner hätten Dollar wahrscheinlich sehr gerne genommen, aber ich weiß es nicht.
1: Hm.
0: Haben, haben wir ein Mehrheitsvotum? Gehst du damit, Hannes?
1: Bei Kuba? Nee. Kuba sie, dachte ich. Nee, ich glaube nicht, dass irgendwer äh, Euro wechselt, um in Kuba bezahlen zu können. Oder in Kuba nochmal.
3: Es geht ja darum, wenn du aus einem bestimmten Land kommst, kannst du nicht in dieses Land reisen. Wenn du das machen möchtest, musst du es über Umwege machen oder musstest du das über Umwege machen und du musstest deine Währung in eine andere
1: Währung tauschen, damit du sie dort vor Ort... Aber ich würde in dem Fall nicht Euro als Beispiel, äh, als, Beispiel als Beispielwährung nehmen, oder? welche Wahrscheinlich, fange. aber ich
3: meine, aber so ist ja halt die Situation. Das einzige Land, was mir jetzt einfällt, wo so eine Situation mal war, weil es halt total sanktioniert war, war halt mal Kuba. Aber ich glaube auch nicht, dass es das richtig ist, aber so vom, vom Prinzip her, dass es halt so, als aus amerikanischer Sicht so sanktioniert war, wie ungefähr das, äh, Philipp gerade beschrieben hat. Deswegen, also kann auch jetzt ein anderes Land sein, aber so ist die Situation. Aus irgendeinem Land kannst du da nicht direkt hin. Du musst halt erst woanders hinreisen und musst deine eigene Währung in eine andere tauschen, damit du sie da irgendwie verwenden kannst beziehungsweise in andere Währungen tauschen
0: kannst. Und was spricht dann gegen Tibet von China? Also dass du als Chinese nicht nach Tibet direkt reisen darfst und erst in ein anderes Land gehst, holst du Euro, gehst dann nach Tibet, du sagst, bitte nicht stempeln. und über das Land, Ah, du bitte
3: nicht stempeln, den Part habe ich auch noch vergessen. Ja, stimmt. Ja, Wenn Tibet als eigenes Land gilt, weil so mit anerkannt und so ist ja auch ein bisschen schwierig.
0: Was waren ja. denn noch für Länder, wo man irgendwie gehörte, dass man irgendwie vielleicht einen zweiten Reisepass braucht? Da war doch auch irgendwas mit äh, wenn du nach Israel oder nee, wo darfst du nicht hin, wenn du nach Israel willst?
1: Syrien. Aber das war vorm Syrienkrieg. krieg der, Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Wahrscheinlich auch so, aber da durftest du, glaube ich, keinen Syrienstempel haben, bevor du nach Israel einreist. War das nicht so? Hm. Ja, das ist so ein paar so, der auch, Iran oder irgendwie
3: sowas. Also Nachbarländer die ich nicht so gerne habe. Insofern passt diese Palästina-Geschichte halt auch irgendwie, aber das, da klingt es mir fast ein bisschen zu komplex, weil ich auch so ein palästinensischen ganze Stempel und keine Ahnung. Komm, löst mal auf. Krieg ich ich, glaube ich, auch nicht mehr hin.
0: Na, wir müssen es schon mal sagen, ne? damit wir wenigstens eine Chance auf den Punkt haben. Mhm. Mhm. So was Afrikanisches, wo es Sinn macht.
3: Indien, Pakistan auch nicht wirklich. Frankreich.
0: Hannes, äh, gib, gib mal was vor Ich Meine Armin hat sich eingeschossen gehabt auf Kuba. Ich komme von Tibet nicht weg.
1: Äh, sag mal, was du meinst. Du meinte, war Palästina, aber ich kenne mich da auch nicht so. Aus. Dann
0: würde ich sagen, gehen wir jetzt mit Palästina, um irgendeine Antwort gegeben zu haben.
1: Ja. Wirklich? Was, was, was wir jetzt?
0: Na, einfach, weil, glaube ich, ich keine Mehrheit kriege mit meinem Ding und Armin haben wir auch schon ausgeschlossen. Also. Äh,
1: ich würde dann, weiß ich nicht, dann gehe ich eher mit Tibet, aber das ist eben auch die Frage, ist das, gilt das als Land oder ist das ähm, wie von China halt nur eine Provinz? Ja, es ist
3: anerkannte Länder ist halt das Problem an der Stelle, aber es ist Palästina ja auch nicht letztendlich, also mhm. oder von vielen nicht. Deswegen schwierig. Aber dafür überhaupt keine Linie verzieht, ist alles drei falsch, also können wir uns auf
2: eins von denen entscheiden. Ist jetzt Tibet eingeloggt? Ich bin mir unsicher, ob ich schon antworten soll. Oh, er hat nach Tibet gefragt. Lass uns Tibet nehmen. Ja, Tibet ist eingeloggt. <lacht> <lacht> Gut. Wenn es
0: jetzt, jetzt Palästina ist. Nee, es ist Kuba.
1: <lacht>
0: das ist doch eine Scheiße. Das gibt's ja <lacht> <lacht> ja, Armin, wo bleibt da die Überzeugung in? Also
2: Die USA verbot ihren B Bürgern über Jahrzehnte in das kommunistische Kuba zu reisen, blieb für US-Amerikaner der Umweg über Kanada oder Mexiko und von dort ging es dann weiter nach Havanna. US-Präsident Obama lockerte die strengen Bestimmungen, die Präsident Trump wieder in Kraft setzte. Das war die, der Teil, der mich irritiert hat, weil ich in ah, okay. hatte, dass Obama ähm, gelockert hat. Und das mit dem Euro war, glaube ich, nur ein Beispiel um nur zu porträtieren, dass der Umtausch erhebliche Gebühren ähm, also quasi Was auf du? den Stand, genau, auf den Stand erhebliche Gebühren es war sinnvoller in andere Währungen, zum Beispiel in Euro zu tauschen. Genau.
0: Ah. Ja, Armin, super hergeleitet.
3: Ja, Armin hat einen Punkt, würde ich sagen. Aber wir vertraut mir ja nicht. So.
2: <lacht> oh Gott, jetzt habe ich hier voll die Kerbe reingeschlagen.
3: Es ist <lacht> Aber machen wir die nächste Frage.
2: <lacht> Ist die letzte jetzt eigentlich? Ja, ist die letzte. Ja. Also, die Frage lautet, wie viele autochtone Sprachen gibt es in Europa? Hm, Weil, sind das die ohne Vokale? <lacht> Also zu den autochthonen nationalen Minderheiten oder Volksgruppen zählen die durch die Auswirkung der europäischen Geschichte, durch Grenzziehung und andere historische Ereignisse entstandenen nationalen Minderheiten oder Volksgruppen sowie die Völker Europas, die nie einen eigenen Staat gegründet haben und auf das Territorium eines Staates als, auf einem Territorium eines Staates als Minderheit leben. So.
3: Wie Sorbisch zum Beispiel, oder was?
2: Genau. Hm. Unter 100. 100 bis 200, 200 bis 300 oder 300 bis 400? Ich bin bei unter
3: 100, also so viel krasse, wenn man jetzt Dialekte rausnimmt, so viele verschiedene Sprachen gibt es glaube ich nicht. Welchen
1: Bereich ja. sind wir? Weltweit? Ich habe es nicht aufgepasst.
3: Europa? ging auch um Europa gerade, oder ging es so um weltweit? Europa. Achso, ja, nee, dann, dann würde ich unter 100 sagen. Also, weil wirklich krass unterschiedliche Sprachen, glaube ich nicht, dass es noch so viele gibt. Wenn man jetzt so, ja. ist jetzt die Frage, wie weit jetzt Ostfriesisch da reinzählt. Da ja, würde ich nicht? jetzt aber,
1: hätte ich jetzt, ich hätte jetzt auch erst am ersten, äh, als erstes an Friesisch gedacht, dann denke aber auch eher, dass das da reinzählen würde. Aber ist halt die Frage, ob man überhaupt <lacht> dann doch auf 100 kommt.
2: Ja,
3: also ich weiß nicht, ob, wie weit jetzt dann halt der Unterschied zwischen Dialekt und Sprache und sowas ist, aber ich glaube, wirklich eigene Sprachen, ich meine, Europa ist schon groß, ne? aber trotzdem irgendwie kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es halt wahnsinnig viele Dialekte oder so wie sowas gibt. Aber halt so viele Sprachen. Das ich bin ich eher dafür, lassen, dass ich wir, 80 oder so.
0: Ich bin stark dafür, dass wir mit Armins Meinung diesmal gehen, weil wir können eigentlich nur gewinnen. Entweder äh, <lacht> hat er diesmal recht und wir kriegen einen Punkt oder er hat Unrecht. Und das gleich nach
1: Geht uns besser, <lacht> genau. Ja, aufgrund der letzten Frage muss ich auch mit Armin gehen.
3: Aber ich habe ich hab also, hab eine Herleitung in meinem Kopf, die mir sagt, dass es unter 100 ist. Aber die Frage, die Frage ist so formuliert, als wären es unglaublich viele. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich weiß halt nicht, was der Unterschied Dialektsprache und sowas ist. Also wenn so Dialektform mit reinspricht, das ist wahrscheinlich wahnsinnig viel mehr. Aber wenn es halt wirklich so auf, ich sag jetzt mal sorbisch, aus Friesisch wüsste ich jetzt halt nicht. Also ob das nicht einfach auch wirklich eine, eine sehr alte Form des Deutsch ist, halt irgendwie, wo du sagst, von wegen so, ja, na gut, okay, das ist eigentlich eher irgendwie ein ganz, ganz krasser Dialekt. Keine Ahnung. Ja, aber Holländisch ist ja schon als eigene Sprache anerkannt. Es <lacht> <Das ist> die <lacht> die gibt's ein Land zu, also. Ich weiß insofern. nicht, ob es
0: anerkannt ist. Ja. Gibt es ein Land zu Holland? Ich dachte, das ist die Niederlande. <lacht> <lacht> Was anerkannte Sprachen oder äh, überhaupt? Ich denke auch, um die Verwirrung zu komplettieren, Philipp, trag doch noch einmal langsam bitte die fra komplette Frage
2: vor. Wie viele autochtone Sprachen gibt es in Europa? Wollt ihr auch nochmal den Fließtext dazu haben? Unbedingt. <lacht> Unbedingt. Nachzuhören bei Minute. Nee. <lacht> zu den autochthonen nationalen Minderheiten Volksgruppen zählen die durch die Auswirkung der europäischen Geschichte, durch Grenzziehung und andere historische Ereignisse entstanden entstandenen nationalen Minderheiten, Volksgruppen sowie die Völker Europas, die nie einen eigenen Staat gegründet haben und auf dem Territorium eines Staates als Minderheit leben. Laut der Fuen Charta.
1: Okay, jetzt, äh, wir, wir müssen also die Sprachen definieren, nicht durch die Sprachen, sondern durch äh, Volksgruppen, die nie einen eigenen Staat hatten, oder? Ja, okay, also sowas wie baskisch und katalanisch und sowas, aber ich... Genau. Halt, trotzdem komme ich da halt, ach,
3: weiß ich. Ich bleibe bei meinem Gefühl, ob das stimmt, ist was anderes, aber glaub, lass wir uns auch. was lernen,
0: ja. Ich habe ganz stark, bin überzeugt von Armin.
2: Lass uns das lernen. Also, die Antwort Und? sind 200 bis 300. Ach. Laut, laut Europarat, der 47 europäischen Staaten umfasst, gibt es 225 autochtone Sprachen in Europa. Russland mit über 150 Autoktonen-Nationalitäten und Sprachen ah. trägt erheblich zu dieser großen sprachlichen ja, ja. und kulturellen Europa. Europas. Zu <lacht> <Sprachen. lacht> Für den großen staatenlosen Sprachen zählen Katalanisch, Spanien, Italien, Andorra, Frankreich und Occitanisch, Frankreich, Spanien, Italien mit jeweils rund sechs Millionen Menschen, aber auch Walisisch, Wales, Großbritannien, Ach, Baskisch, so, ja. Baskisch, Spanien, Frankreich, Friesisch, Niederlande, Deutschland, <lacht> Äh, bretonisch Frankreich und sorbisch Deutschland
1: bei. Ja, aber Russland, das hätte ja keiner ahnen können, ne? Ja. Da wären wir aber immer noch bei 150 gewesen, da wäre ich immer noch falsch gewesen.
0: Nee, wir
3: hätten 150 weniger gehabt. Wir hätten ja, wir
1: hätten ja Russland rausgenommen. <lacht>
3: ja, aber es waren 200 bis 300. Achso, dann noch 150 abziehen, dann hättest du fast... Ja, genau. <lacht> ich habe nicht an Russland gedacht. Das waren, das waren
0: 225 richtig? minus die 150 aus Russland, also sind das deutlich unter 100.
3: Genau. Und wenn wir jetzt sagen, Russland bis zum Ural, vielleicht passt es dann auch noch, aber Korea cool, kann ja mitrechnen. rechnen.
2: Guck ja. mal, wir haben das Quiz beendet und die PDF hat sich gelöscht. Ich krieg sie nicht mehr geöffnet. <lacht> Ein bisschen zynisch.
3: Aber jetzt wissen wir nicht, ja. was auf Seite 11 steht. Wie bitte? Jetzt wissen wir nicht, was auf der 11. Seite steht.
2: Nee, das war, irgendwie habe ich mich verrechnet. Ich hatte irgendwie einen Denkfehler. Es hat, da hatte ich das immer eine Slide Frage und eine Slide Antwort war, musste ich irgendwie 23 durch 2 teilen und deswegen offensichtlich äh, war ich aber auf der, auf, auf dem Header in dem Moment. Kolla, wie viele Punkte haben wir denn gemacht? Also ich habe
0: hier 6,5 äh, und 4,5 nicht.
2: Hm. Und deshalb ist die Kuba-Frage, oder? Nee. nee, das war die Drohne. Genau.
3: Ah, okay. Aber ist ganz okay. Also da, also, äh, finde ich, haben wir Ey, dafür okay. Das okay.
0: Ganz gut gemacht. Über 50 Prozent, ne? Also selbst wenn wir die halben Fragen rausrechnen und als Fehler berechnen würden, hätten wir noch 6 zu 5 hinbekommen. Äh, ist, ein, ist ein guter Moment. Es gibt zwischendrin so ein bisschen Peinlichkeiten, muss ich sagen. Aber es passt, glaube ich. Bildet ganz gut äh, unsere eingebildete Intellektualität und äh, das tatsächliche Wissen ab. Ja. Schön für die Denkpausen,
3: da kann Philipp schön schneiden, das ist gut.
2: Ja, ja, habe ich auch gedacht. Aber ich würde mich <lacht> einfach bei den, bei den Fragemomenten lassen, weil ich denke, das ist ja dann ein sehr reelles Erleben. Ja.
1: Da können die Zuhörer auch mitdenken. Da können die auch mitdenken, genau. Ja. Ja, vielleicht vielleicht die zwischen der, der
2: Flieglein.
3: Denken sich die Zuhörer, werden. seid ihr doof. Das heißt doch, ich habe schon wieder vergessen, wie hieß die so, die Brummbiene nochmal? Äh, Weisel. 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 Inge
0: egal. Ja. Also ich meine, jeder, jeder, der uns jetzt hier für doof hält und meint, er wäre sehr viel klüger, der kann das zum einen mal gerne in die Kommentare schreiben ähm, und dann äh, auch mal vorbeikommen. Dann machen wir nämlich mal ein schönes äh, face to face quizduell ne? Das ist nämlich ein ganz äh, anderer Druck, wenn so eine Aufnahme äh, läuft.
3: face to face quizduell mit Fäusten.
0: Genau. R rate mal, wie sehr diese Hand wehtut. Ja, falsch. Ah
1: ja, ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall erstmal viele philippinische Hasskommentare.
3: <lacht> ja, weil ich ihren äh, König da falsch benannt habe im Nachhinein.
1: Magelei. Nicht
2: den, den anderen, den, den Lupo Lupo, der nicht Lupo Lupo hieß. Ich glaube Lapu Lapu, aber ich, kann die in, wirklich, ich bin in der Mail drin und ich kann die PDF nicht mehr öffnen. Ich finde es völlig absurd gerade.
0: Also wenn das Internet da einigermaßen frei ist, könntest du Hannes, natürlich auch einigen äh, kubanischen Hass abbekommen für deine klare Meinung gegen Kuba. ne?
1: Okay, meine klare Meinung gegen, dass Kubaner, äh, nee, dass Amerikaner Euro tauschen, um dann in Kuba ihre, ihre Euro wieder zurückzutauschen. Ja, also
0: ich würde natürlich nur den Part, wo du Kuba nee sagst, rausschneiden. <lacht>
1: hast ja, vielleicht ist es dann aber auch so abgeschnitten, dass ich eigentlich Kuba gesagt habe. Ich merke
0: auch gerade, dass es ein krasser Fehler, war das zu wiederholen. <lacht>
2: naja, und auch einfach mal der Fakt, dass ich schneide und nicht du, Konrad. Also das
3: müssen wir auch nochmal festhalten an der Stelle. Ja. Oh, schön, das, das von Konrad nach vorne schneiden, nicht schlecht.
0: Ja, das ist nicht schlecht, ja, vor allem, weil ein Audiofile ja nur einmal geschnitten werden kann. Das heißt
1: jetzt Folgentitel Konrad Doppelpunkt Kuba nee.
0: Aber es ist schön, dass du noch nochmal so sauber und isoliert gesagt hast gerade. Dann haben wir Dittwig sagen, warum? Ich denke, wir haben einiges zusammen heute. War wir eine
2: Freunde Freunde hm? Freude. Ein äh, Neologismus? Mein lieber Freud und Kupferstecher. Ich gehe jetzt mal kurz meinen einsetzenden äh, Kopfschmerz aus irgendeinem Grund äh, behandeln und äh, wünsche ja. euch alle
1: Gute. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg. Vielen Dank. Und ich gu dir gute Besserung.
2: Danke, danke. Mach weiter so. Äh,
1: ein Mach. Ganz fröhlich
2: jetzt <lacht> Auch Auf Wiederhören. Tschüss.